0: Juego de Spielberg. Hola amigos de Algo Más Que Cine, bienvenido a la nueva temporada del juego de Spielberg, esta tercera temporada que ya arrancamos en este mes de septiembre. Arrancamos la temporada eh, de la, la World Season, como le decimos, la temporada de premios, donde vamos a escuchar muchas películas, muchas este, nominaciones, premios a lo largo de unos que largos cinco? cinco meses son, si no me equivoco, por ahí andan que aquí hasta marzo vamos a estar hablando de diferentes películas y arrancamos con este primer, exclusivamente el primer programa de esa tercera temporada eh, del juego de Spielberg, donde vamos a comentar cuáles son las películas que andan eh, ya circulando, eh, verdad la temporada de Premios. Una temporada este, que creo que puede ser un poco atípica porque no tenemos Golden Globe, no hay glo glo Globos de Oro por el momento, y creo que los Globos de Oro sí eran eh, en, en nivel de espectáculo, eran como los primeros que ponían en el radar mainstream para el público, este, muchas películas, y bueno, para muchas eh, personas este, no metías tanto en esa cinefilia pero para mucha gente comercial los Globos de Oro eran como la antesala de los Oscars, si se vendían y pues este año al parecer no tenemos solo vamos a tener Critic Choice Zack, no sé quién va a rascar, pero bueno pero para acompañarme, para hablar de, de, de ese salceo de la, de la arranca de la temporada, de muchas películas, este, tengo a una colega con la que ya hemos hablado bastante, y es una literalmente experta en más que en la materia, más que esta <risa> persona presente, ella se la sabe más que uno, y pues claramente tiene que invitar a alguien que, 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 que sepa de la, del tema, y es Julia, ¿cómo estás? Bienvenida a esta nueva temporada. <risa>
1: Hola, Diana, muchas gracias por invitarme de nuevo, me dio un poco de vergüenza, de experta
0: porque no es así, <risa> pero o sea, algo pues vamos Sabes siguiendo. más que uno, eh, es la verdad, o sea, estás más empapada del tema que, que muchos, que muchos de verdad que trabajan en esto, que les pagan millones, eh,
2: creo que sabes uh -huh. más,
0: pregúntale a, a, al, de, al señorito de Variety, que a veces uno no sabe ni qué pensar de él, pero ¿de deberías pedir el puesto de él.
1: Yo voy a pedir el puesto de Clayton Davis, claramente, el puesto de, de partida, lo hemos dicho un par de veces, Clayton llega ahí, él tenía una página que predecía premios, que al principio era muy bueno, hace unos cinco años atrás, eh, era bastante bueno, de repente esta página empezó a crecer, empezó a tener anuncios, todo eso, y... Eh, y ahora tenemos que cada vez hace menos predicciones y hace más, eh, hace más propaganda. En las últimas predicciones lo vimos, lo vamos comentando, tiene un, un, título, eh, un título muy arriba, un título que no tenemos ni, ninguna señal de que vaya a ser un, un, un big player podría ser para esta temporada.
0: Pues sí, totalmente, porque es que... Sí, yo, yo también la estoy viendo y yo me quedo como, ¿Qué? ¿Qué, ¿qué es esto? ¿De dónde está sacando esta información este hombre? ¿Qué sabe él que no sabemos los demás literalmente porque si te pones a ver ya otros blogs así no no aparecen pero este bueno al final también esa es como la esencia de esto porque lo que vamos a hablar hoy está casi eh, es virgen porque muchas de esas películas todavía no se han estrenado vamos a ver qué pasan estamos a días literalmente días de que arranque uh -huh. la temporada con el festival de venecia toronto telura y nueva york están llegando los estrenos ya a diferentes partes del mundo Vamos a ir viendo un poco los estrenos este, Lo que es eh, Centroamérica, México, no sé Chile, ahí me, me comentas este, Lo que tenemos primero es Respect, el biopic de Aretha Franklin Tenemos eh, Cry Macho de Clint Eastwood Vamos a ver qué tal le va Clint Eastwood esa temporada que pues, se está estrenando muy temprano Pero no sé si es porque se está estrenando temprano Es porque hay demasiado estreno que quedó que es estreno que está en el 2021 y estrenos que quedaron del 2020 se están metiendo, entonces al final usted es un montón de películas que andan en, el, en, el, en la contienda, en los, en los pasillos sonando, entonces no sabemos al final qué va a jugar esto con Respect, con Jennifer Hudson que meses atrás parecía que era una gran favorita, ahora dudamos incluso de su nominación por lo que está pasando con la tequila en Estados Unidos este Pero sí, como digo, estamos en territorios vírgenes Porque de aquí arranca Vamos a empezar a ver todas las películas De Amazon, de Netflix, de Apple TV este De, bueno, lo que llega así HBO, HBO Max O sea, este es el inicio Por eso es que queríamos arrancar con este especial Porque es que es la entrada a todo este Meollo, como te digo este Como te digo, ahora el 16 Vispet, Cry Macho Everybody Talking About Kevin en Amazon Después en cines Coda y como digo, ya esto va, sube, baja, pasando por Dune que Doom creo que es una de las películas más esperadas del año, las Night in Soho, eh, Spencer, que ayer vimos el primer teaser, ¿verdad? que también ah. Sí, eh, vamos a comentar un poco Spencer en el camino, eh, The Power of the Dove, que también salió, yo, yo no sé qué fue lo que pasó con la campaña de, de Power of the Dove, que sacaron póster, y el mismo día salió el póster de Spencer, y todo el mundo habló de Spencer, y el póster de Power of the Dove quedó también ahí, llega el día siguiente, sacan el trailer de todo el mundo ¡ay sí! ¡pum! de un solo sale el de Spencer y todo el mundo habló de Spencer no, yo no sé si la, el mercado de Netflix mejor hubieran atrasado un poquito el trailer unos días después del de Spencer yo no sé si ellos no sabían que, que, si iba salir el, que Neon iba a lanzar el, el primer avance de Spencer, pero lo que sí sabemos es que Spencer es la película del meollo de la temporada si Doom es la expectativa, de ver cómo está Doom por su magnitud Creo que Spencer es la, la película de, del, de, de, de saber qué es eso, porque la del salceo para mí es la casa de Gucci. Gucci va a ser el salceo. Spencer es como la, la incertidumbre de, de, la, de la historia de Diana, Kristen Stewart y Dune es la, la pieza espectacular de la temporada. No sé, son como mis, mis ideas vagas así, porque porque yo creo que son como las tres películas que todo el mundo más comenta, uh, no sé es en este nave, ya todo el mundo la está comentando, todo el mundo quiere saber qué va a pasar con Doom, si va a ser un taquillazo, si no va a funcionar la taquilla, Spencer quedó clarísimo ayer que va a haber división en gente que ama, odiará la película, no tanto por Diana, sino por Kristen Stewart, y, y cuando salió el taller de House of Gucci, fue una lo que era por, 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 por Lady Gaga, pero eso es como así en la base. Dime, Julia, ¿qué, qué piensas así antes de arrancar con lo que vamos, la, la, lo que vamos a hacer de los carmómetros?
1: Eh, yo ayer estuve a punto de silenciar las palabras Spencer porque <risas> al principio sí fue algo espectacular. Eh, hay, además, hay que decirlo, hay, un, hay un, lo que yo llamaría un verdadero boom hacia la princesa Diana, eh, esta vida trágica, Claro, yo era, yo era chica cuando esto pasó, mi mamá es muy fan, fan de Diana, por ejemplo, como casi todas las mamás, yo creo, del mundo. Eh, Conocí la historia. Eh, y fue una historia que, en realidad, para mí, significó bien poco durante años. Eh, el año pasado, cuando se estrena The Crown, eh, viene como todo... De, o sea, bueno, desde el 2016, cuando se estrena The Crown, la serie viene como un nuevo culto hacia la familia real. La, la temporada pasada fue un verdadero boom, eh, la temporada más vista, porque eh, contaba la historia de la princesa Diana, eh, te digo, y he visto mucha gente, de hecho gente que ni siquiera nacía eh, cuando Diana murió, que se ha vuelto como muy fanática de la, de la figura. Eh, también hay que decir que ha ayudado bastante a, esa, a alimentar ese mito lo que recientemente ha ocurrido con, con su hijo menor, con Harry y Meghan que más encima se instalan en Hollywood entonces ha generado todo este culto eh, cuando Pablo Spencer se anunció en el mercado de canes del año pasado que él iba a dirigir una película sobre la vida de la princesa Diana y que la protagonista era Kirsten Stewart eh, yo siempre dije, yo confío en la elección de Pablo, pero me parece algo de lo más extraño que hay. Porque si yo hubiese dado eh, una lista de 20 actrices que podía interpretar a la princesa Diana, jamás se me habría ocurrido Kirsten Stewart. Entonces, eh, eso a mí, inmediatamente me despierta una curiosidad que pudo haber visto Pablo Larraín para pensar que, que Kirsten Stewart podría, podría hacer bien a la princesa Diana, especialmente porque los papeles de, ícono, de íconos británicos muy rara vez... Es, lo, lo toman actores estadounidenses. Eh, de hecho, a un actor eh, estadounidense, o sea, un, un actor británico, se le hace más fácil hacer acento estadounidense, como se ha demostrado lo, lo último, especialmente los últimos 20, 30 años. Bueno, es algo de siempre, pero los últimos 30, 20, 30 años casi todas las grandes películas de estudio de Hollywood están lideradas por, por actores británicos o actores australianos, que eh, lo que ocurre es al revés. Así que, bueno, la película ayer, el, el teaser fue tremendo, me despertó una curiosidad, mucha, como te digo, mucha curiosidad. Eh, claro, y queda un poco, eh, queda un, esta película de eh, Power of the Dog, que también a mí me, me llama bastante la atención, soy muy, soy muy fan de trabajo, los trabajos previos de Jane Campion, y, y ver qué ocurre, o sea, se ve una temporada interesantísima, veremos... Eh, Veremos si las películas de estudio pueden tener de nuevo un, su momento. Recordemos que hace, desde hace 17 años una película que, que, eh, que no se estrena en el festival no gana mejor película. Llega muy tarde, aparentemente en 1917 y The Revenant estuvieron muy, muy lejos, pero al final ambas cedieron. Frente a películas muy, más pequeñas de festivales como fue el caso de Parasite y el caso de Spotlight. Que son películas que llevan meses en campaña. Eh, además, que aquí tampoco, la Academia tampoco vota, vota por voto directo, eh, vota por, por, un, por un sistema de, voto, de votación preferencial. Entonces, son películas que, al ser eh, ¿cómo te digo? Películas como Parasite, que gustaron a todo el mundo, Pero yo creo que Parasite sí ganó no, no, la votación popular por todos los premios que además se llevó esa noche,
2: se para
1: llevó Claro. Eh, te digo, y hay, y hay una academia que van, ha venido cambiando bastante los últimos años. Se están premiando películas que hace, o nominando películas que hace, hace una década pensábamos que era imposible. Así que, bajo esa premisa, eh, creo que se viene un año interesantísimo. Y sí, lo mejor que es. es que, salvo una o dos, o sea, sal, salvo un par de, de películas casi todas son las que, las que a, a los estudios están posicionando como las grandes apuestas, casi todas son películas interesantes de ver, o sea eh, claro, tenemos por ahí por ejemplo, una película que a mí no me, no me, la voy a ver estos días porque ya está, la voy a ver estos días, que Respect, que bajo otras circunstancias tal vez no la vería incluso, a pesar de que yo soy fan de Aretha Franklin pero ese, ese formato biopic no me llama mucho eh, o, o cada vez vamos a tener menos películas como eh, bueno, también voy a ver The Eyes of Tammy Eyes de, de, de la de Jessica, Justine, la Jessica vamos a
0: Chastain en su momento porque es que la mujer ya empezó con campaña, ¿verdad? ya la claro, mujer empezado sea, haciendo no campaña y la película no ha está por haciendo Toronto, campaña ya
1: este si año no es pesadísimo, hay que prepararse Chastain para el Chastain. que viene por todo lo alto es que todo Chastain sabe. quiere ganar y no, no lo va a ocultar no, está y bien, me, está me,
0: me, me gusta que sea así que no, que no, que no lo oculte que ella, que ella quiera ese Oscar es que en serio, yo mi, como lo he comentado en otros, en, en otros audios en, en Twitter que hemos conversado, en los Space y todo yo prefiero siempre que un artista sea así descarado, directo, yo quiero un Oscar que no los tengo ocultando ahí, como, ay, no, no, o sea, lo quieres decir, o sea, es, es tu trabajo y quieres hacerme conocimiento, no importa. Prefiero eso a las amistades. como de Joaquín Phoenix, que nunca hacía campaña, le pagan un montón de plata por el Joker para hacer la campaña, lo gana ahí sonriendo por todo lado, hablando hasta de su hermano muerto, que nunca había hablado en años. Nunca había Terminó hablado del hermano la campaña claro. del Oscar, Ganó el Oscar y ese hombre volvió a ser
1: el Joaquín Phoenix antes de Joker.
2: <risa> o sea, Exactamente. No,
1: o sea, sí. Total, por eso digo, yo, yo tengo, siempre he tenido la teoría, creo que también la dije alguna vez en el podcast, que a la gente no le molesta hacer campaña, le molesta hacer campaña cuando sabe que no va a ganar. Eh, pero hay gente que, por ejemplo, hace, y hace para darse a conocer, el año pasado lo vimos, una campaña intensísima de Vanessa Kirby, y ahora Vanessa Kirby, y eh, e intensísima también de Karim Mulligan, y ambas agarraron una cantidad de papeles impresionantes post, eh, post su nominación al Oscar. Vanessa Kirby ya filma, ah, bueno, Misión, Misión Imposible, si sí la tenía que filmar, actualmente está filmando The Song con el director de, de The Father. Eh, en la próxima semana se anunció que comenzaba a filmar una película con Jake Gyllenhaal, tiene otras películas en proyecto, eh, le ofrecieron ser como, abrir como su propia compañía de producción, Karim Mulligan viene con una, el próximo año viene con la película, eh, de las periodistas que destapan que el caso de Harvey Weinstein, que es said y tiene una película con Adam Sandler. Y tiene, bueno, había anunciado antes Maestro con Bradley Cooper, eh, donde va a interpretar a, nuestra, a una chilena, Felicia Valverde, que era la esposa de Leonard Bernstein, que es uno de los grandes compositores de, de la historia de Estados Unidos. Así que por eso te digo, o sea, cuando la gente, hay gente que es como... No, a mí no me gustan las campañas, no me gusta, y lo hemos visto durante años. Eh, yo creo que este año incluso Kirsten Stewart va a hacer campaña, pero a diferencia de lo que muchos han dicho, ella nunca ha dicho que no haría campaña. Ella lo que ha dicho es que, eh, porque ayer vi un reportes relativamente falso, ella lo que una vez dijo era que ella no tenía problemas en promocionar una película cuando realmente quisiera que todo el mundo la viera y yo creo que este va a ser el caso, o sea, ella va a querer, eh, eh, Stuart va a venir a jugar este año, no, no creo que vaya a ser tan pesada como va a ser. Y, y tengo una, eh.
0: una situación ahí en la categoría de actriz que ahora lo voy a comentar, porque bueno, algo que, que vamos a escuchar mucho este año, si el año pasado teníamos un montón de nombres desconocidos, personas que mm. nadie los conocía, este año más bien prácticamente es la, la planilla de Hollywood, lo que, lo que tenemos en, en, sí. en, en contienda Salvo alguno que otro nombre es conocido Pero prácticamente los nombres que van a estar escuchando Vamos a escuchar Muchos ganadores del Oscar nominados Que ya han estado uh -huh. Otros que no han sido nominados Pero ya tienen sus años en, en, en Hollywood Y que se han alcanzar primera nominación Pero sí, prácticamente Tenemos muchos, como decimos, se dice Pesos pesados ¿Quiénes van a llegar al final? Esto es lo divertido Y vamos a arrancar con actor de reparto Uh -huh. que creo que es la categoría más abierta a la fecha, porque es que son muchos nombres, nadie sabe nada, ni para dónde va muchos no sabemos si yo tengo por ahí un nombre por ahí, que he visto que muchos lo tienen como protagonista, yo lo tengo como reparto porque es que ya como lo mismo no sabemos nada pero bueno, voy a decir mi top 10 y después tú me comentas ah, pues que no lo he dicho, Julia pero, hace vamos. predicciones
2: en, Julia en, hace en de predicciones
0: de en palomita de maíz entonces vamos aquí a ver si somos almas gemelas o andamos por caminos muy diferentes o por lo menos sí Vamos a estar por lo menos un 50 y 50. Voy a decir los que, te, los que tiene este, algo más que sí, un juego de Spielberg, y ya va a comentar uh -huh. los, los 10 que ya tiene en Palomita de Maíz, y vamos a ver si congeniamos, si alguno sobrevive, se cae, o qué otros nombres podrían entrar, porque hay otros nombres que también pueden entrar, ¿verdad? Son, bueno, en este caso somos 10, pero al final solo llegan 5, entonces quedarán muchos uh -huh. nombres afuera. Mi, mis 10 actores por el momento sería así: en el número 10 tengo al Pacino por Half of Gucci. En la posición número 9 tengo a Javier Bardem, hasta que me digan que va por, no se sé, sabe si va por actor o actor protagonista, pero bueno, por Biginda Ricardos. Este, tengo a Mark Rylands por Don't Look Up, en la número 8. 7, a Troy, Troy Couser por Koda. Uh, número 6, tengo a Jonathan Hill por Don't Look Up. Número 5, tengo a Jared Leto, todavía no sé qué va a pasar con eso, uh -huh. pero bueno, tengo a Jared Leto por Half of Gucci. Número 4 es... Después de haber visto el teaser de ayer Lo tengo en dudas Que es Jesse Plemons por The Power of the Dove Porque yo creo que aquí Me suena todavía, no sé, por lo que se vio Pensaría en Cody Smith, ¿En Cody Smith ¿cómo se llama, verdad el chico?
1: Cody Smith McPhee este, no creo, que,
0: creo que va a tener más peso Que el mismo Jesse uh -huh. Plemons Y ojito que al final Podríamos tener a, 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 a Smith Y no a Plemons el número tres, te digo, una incertidumbre, porque es que esta película la, lo pensé mucho en meterla, porque no sé si al final va a llegar, no va a llegar. Es que, en serio, por lo menos de otras películas ya sabes fechas, fotos, algo, pero es que esta es, no sabemos nada. No va a ser, no, no tiene fecha de estreno, no sabe ningún festival, que es Soggy Bottom, este, la de película de Paul Thomas Anderson. Entonces, en la tengo a Bradley Cooper, pero en serio, es que esta, esta la, la tengo ahí, pero no sé, es que. Casi no la pongo por lo mismo, porque es que es una película que incluso salió un Twitter del, creo que el, el director de Metro Golden Mayores, que dijo que hasta que este hombre le diga y qué tanto la película van a hacer algo. Algo así fue lo que dijeron, ¿verdad? Porque no sí, saben nada. En la número dos tengo a Jason isas por más. Si no saben quién es este hombre, es muy conocido por ser Lucius Malvoy en la saga de Harry Potter. Y en la posición mm -hmm. número uno tengo a Richard Jenkins por The Humans. Vamos a ver, Julia, cómo tiene los tuyos
1: ya, eh, yo mis predicciones de Palomita se subieron hoy, las hice la semana pasada eh, mira, voy a hacer, no voy a, no voy a cambiar el top 5 ya, pero voy a, voy a mencionar otros nombres aparte de los que tú mencionaste y después voy a dar mi, mi top 5 voy a mencionar a cinco nombres que creo que tenemos que tener el primero es Tony Servillo por The Hand of God es un actor europeo muy reconocido es protagonista de, de La Gran Belleza de Pablo Sorrentino y ya vimos el tráiler, y en lo personal creo que el tráiler mostró que él podía tener un papel bastante importante, puede, tomar este, puede ser, transformarse en este actor europeo que ha llegado, ha llegado un par de veces en los últimos años, que llega con el impulso europeo, un actor famosísimo, eh, y porque creo que la película de Sorrentino puede andar muy bien, te, te voy a dejar ese nombre, Voy a mencionar también a Cody Smith, eh, McPhee, como tú lo habías dicho, eh, porque yo también tengo en mi top 5 a Jesse Plemons, porque es el nombre importante, es el actor que, que está, está llegando la sopa. Época, claro, y es un actor que está llegando a una época en que nosotros podemos decir, ya es tiempo, ya es tiempo de que se le, se le nomine, se le premie es uno de los actores de, de carácter más importante pero eh, el, tanto el trailer que, como el plot y también esta semana salió algo súper interesante de, de Power of the Dog, que es un artículo de, de promoción de Vanity Fair, de la revista Vanity Fair, donde hablaban, a, a Jesse Plymouth casi no lo mencionan, solamente mencionan que su personaje el hermano del, del personaje de Cumberbatch, y abajo luego lo mencionan para decir que es la pareja de, de Kirsten Dunst, porque la pareja en hacen pareja en la película, y ellos eh, son parejas hace muchos años, tienen dos hijos, y ayer en, el, en este teaser también lo oí dos veces, una vez al lado de Converback y después cuando lo, lo, lo muestran en los créditos, así que eh, como decías tú voy a mencionar a Cody Smith-McPhee, eh, voy a mencionar también a, eh, voy a, a David Álvarez, que es el actor de West Side Story, eh, recordemos que por la primera película de West Side Story, eh, el, el actor gana el Oscar también. Lo que pasa es que hemos hablado siempre tanto de West Side Story, lo que significa el papel de Rita Moreno, que a veces olvidamos que el, que el actor que hacía de, de su pareja en la película, eh, George Akris, tam, también, también gana el Oscar en Reparto. Eh, y voy a mencionar eh, también a un, a un actor que creo eh, que hay que ponerle ojo, que es David Strattain, eh, por Nightmare Alley, él fue protagonista de Nomad, fue uno de los actores Nomad del año pasado ha sido nominado al Oscar anteriormente por Good Luck and Good Night uh -huh. y eh, voy a mencionar a, a Steven Yeun por The Humans porque creo o no sé eh, me da, por lo que leí de la historia a veces me da un poco la impresión de que Richard Jenkins podría ir a principal no lo sé y ya en mi top 5, acá en mi quinto lugar también tengo a Jared Leto. En el cuarto tengo a Corey Hawkins, que es eh, por The, The Tragedy of Macbeth, que es la película de Apple donde eh, se, se dice que, bueno, el, el, el tercer papel más importante junto a Denzel Washington y Frances McDormand, dirigida por Joel Coen, eh, Hawkins también tuvo un éxito o sea, tuvo un, un éxito de crítica a principio de año con In The Heights*. es el actor que interpreta a eh, al, al, yeah. al, al, al a él que hace contrapareja con, con Leslie Panina. con Camila Penny, el mejor amigo del protagonista uh
2: -huh.
1: es Corey Hawkins eh, en tercer lugar tengo a Jesse Plemons pero claro, eh, como tú después de ver todo lo que ha pasado estos días con ciertas dudas en el segundo tengo a Bradley Cooper con soy Bottom ¿y por qué tengo a Bradley Cooper acá? porque eh, Bradley Cooper es una estrella nivel George Clooney, nivel Brad Pitt y donde le dieron Oscar a ellos en reparto eh, como la tontera como... y a Richard Jenkins también lo tengo en primer lugar pero con Nightmare Merales <risa> vale.
0: es, eh, bueno tenemos varios nombres en común por lo menos en esta categoría y sí, eh, uh -huh. como le digo, tengo a Jesse Plemons pero después de haber visto el tráiler me queda así este, al rato, más bien lo que tengamos es, es por Power of the Dope, pero a, a, a Smith, entonces por ahí, pero por el momento este uh, vamos a ver cómo van a ir avanzando esta categoría, creo que es una de las categorías más abiertas, porque o sea, hay muchos nombres que uno no sabe cómo, cómo, cómo van a jugar
2: uh -huh. y
0: sí, ejemplo, en el caso mío con Javier barden es que no sé qué tan protagonista va a ser de la película o okay, qué, pero bueno lo tengo ahí Ajá. este lo tengo con puntitos ahí ahí como que este porque hasta que ya empiecen a mover las categorías dice ok porque al principio tienen muchos actores por todo lado después pues ya las, las campañas los van colocando correcta claro. incorrectamente pero ya los van colocando
1: es interesante lo que pone actúa Jason Isaacs en segundo lugar creo que es uno de los nombres que va a estar fijo en la temporada independiente de que llegue o no a los Oscar que va va a depender de otros factores como siempre pero siento que es, es el actor interesante a seguir. Es un actor de mucho recorrido, es británico, que igual suma. Sí, Ser sí. británico suma. Eh, es un actor que también tiene películas mainstream, por, eh, como dijiste tú, por la saga Harry Potter. La película es muy... de La temática de la película más es muy de lo que suelen premiar los estadounidenses. estadounidenses hablaremos un poco más adelante de ella.
0: Uh
1: -huh. Así en detalle. Así que, eso...
0: Ajá, bueno, actriz de reparto Mi top 10 ahorita lo tengo así Número 10, Run Mara por Nightmare Alley, tengo el número 9 A Ruth Niga por Passing eh, En el número 8, un, una chica Prácticamente que no me conocía que se llama Jane Hodeshell No sé cómo se pronuncia realmente ese apellido Por The Humans, el número 3 Nunca la, nunca, eh, no hay que Descartarla, este no me puede subir, bajar Es Merry Street por Don't Look Up No sé, vamos a ver Número 6, Tony Colette por Nimae Alley. Número 5, tengo a Adriana De Bosse por Waysay Story. Número 4, aquí este, tengo a Judy Dench por Belfast, que Belfast es una película que yo creo que
2: mm.
0: hay que tener cuidado uh -oh. con esa película. Siento que esa película, uh -oh. si gusta, va a llegar bastante alto. Número 3, eh, eh, tengo, tengo a la señorita, bueno, perdón, a la señora que regresa, esperemos que sí, Marlene Matlin por Coda. Número dos tengo a Undone por más y número uno a Kirsten Dunst por The Power of the Dog. Mm
1: -hmm. Tenemos casi el mismo top ten. <risa> eh, de verdad tenemos casi el mismo top ten. Voy a mencionar otras actrices. Eh, Qué bueno que hayas mencionado tú a Jane Houdyshell. Eh, ella ella hizo la ella hizo la obra de Broadway de, de Humans que fue bastante exitosa. Eh, la repiten para la película. Y entre paréntesis te iba a decir lo que nosotros dijimos en nuestro podcast de In The Hikes, que había traído solamente actores de teatro, que en eso sabía, creo que aquí lo jugaron súper bien. Mantuvieron a una actriz que fue muy alabada en su representación teatral y trajeron actores conocidos como son Steven June y son Richard Jenkins. Eso es lo que quería decir entre paréntesis. Eh, incluso, ¿qué te digo? Tenemos que hacer mismo orden. Yo, Judy Dench, igual la estoy considerando eh, la, la mirada de reojo pero es que no sé en qué lugar van a posicionar a Caitriona Wolf, que tengo uh -huh. entendido que es la mejor actuación de Belfast, de quienes lo, lo han visto. Eh, así que le tengo el ojo ahí. Eh, hay otra actuación que, que creo que no hay que perder un poco de vista, que es Jesse Buckley por The Lost Daughter. Uh -huh. Jesse Buckley sabemos que está a uno o dos trabajos de ser nominado casi sí, sí porque su carrera en este minuto es un verdadero cohete. Ha tenido unos cuatro o cinco años espectaculares.
0: ¿Ya fue nominada al BAFTA también?
1: Doble nominada al BAFTA, sí. Eh, por eso es como el tipo de actriz que no la pierden de vista. Eh, y sí, eh, bueno, de los dos igual vamos a hablar más detallado hacia adelante. Y, eh, bueno, tengo una actriz que no sé cómo se pronuncia bien el nombre, pero es aún Yanwe Ellis, doblemente nominada Lemi. Eh, ella es la es la coprotagonista de, de Will Smith en King Richard uh -huh. que si la película termina siendo un Chrome Pleaser y gusta también ojo, y voy a mencionar a la que yo creo que a todos nos tiene bueno, no, voy a mencionar mejor, no voy a mencionar a Anne Taylor-Joy porque no creo que esa película llegue muy lejos pero voy a mencionar a Salma Hayek por House, of, House Gucci, of Gucci que House of Gucci tiene el elenco eh, y si pega fuerte ¿por qué no, no tener como estas nominaciones en, en todos los lugares? Lo que, yo por, por mucho tiempo pensé que Salma Hayek podía ganar, pero O sea, antes, cuando era todo muy ciego, pero luego Supe que la historia aparece muy poco Pero vamos, no. o sea, no, no sería un impedimento
0: No, como, eh, sí como es que lo comentamos este, En el audio de ayer Con el de poder del perro Si pueden aparecer poco por si tienen La escena uh -huh. La dominan Ahí
1: eh, sería el regreso de, de Salma Hayek a la los premios de perfil no pensé y, en Salma
0: eh, Haya de hecho no, no lo pensé es que no sé qué tan grande será el papel entonces me quedé claro, así. por eso
1: pero la, la voy a dejar ahí y en mi quinto lugar tengo a Ariana de Bosé por West Side Story eh, que puede ser o no ser. Sé, sabemos que el, eh, el personaje de Anita es el mejor personaje de West Side Story ves que se ha estrenado ves que la, la actriz en teatro ha ganado el Tony o ha ganado todos los premios de teatro posible porque el personaje es muy bueno como que arrastra eh, o sea, tienes que ser muy mala para hacerlo mal, cosa que es imposible, Juliana eh, de Bosé eh, Ella ya fue destacada el año pasado, es una de las protagonistas de The Prom, que es como lo más grande que tiene hasta ahora. Eh, Está eh, la serie de
0: Smikendom también.
1: Claro, es, es Mira. Eh, y eh, por eso, voy a, voy a ponerla ahí en quinto lugar, hasta no sabemos mucho de la película de Spielberg, solo que... Eh, por algo la trazaron un año cuando pudieron haberla, haberla estrenado tal vez en verano sabiendo que habían bajado, iban a bajar lo, los casos eh, en cuarto lugar tengo a Ann Dow que es una actriz que me encanta soy muy fan de, de ella eh, en tercer lugar tengo a Meryl Streep por Don Look Up porque la academia cuando no sabe qué nominar, qué hace, nomina a Meryl eh, en segundo lugar tengo a Tony Collette por Nightmare mm -hmm. Alley pero eh, creo que es algo más que un deseo es más un deseo a este, este, esta altura porque lo, también lo comentamos ayer que tiene que hacer Tony Colette para, para que la vuelvan a nominar no ha es, hecho de todo desde el de de eh, sexto todo. sentido ha sido su única nominación sexto <risa> sentido hace 22 años atrás ya me parece insolente <risa> lo voy a decir, me parece una insolencia que no la nominen
0: por hereditario por mi soncha <risa> oh. y tiene que haber sido nominada
1: esto, Nicolet siempre eh, actúa bien, por eso no, no, lo, no lo sigo entendiendo. Eh, creo que la vez que estuvo más cerca ni siquiera fue con Hereditary, fue con, que fue hace tres años atrás que se transformó en esta película de terror de culto. Creo que debió haber tenido un mayor impulso con, eh, que ni siquiera la nominaron con una película como eh, Little Miss Sunshine. Que fue premiada por la Academia, que es una película que gustó mucho, que tuvo muchas nominaciones y ni siquiera sí la nominaron siendo ella la protagonista. Y en primer lugar también coincidimos Kirsten Dunst en The Power of the
0: Dog. Yo creo que este es, este es el año de Kirsten Dunst, a menos, que aquí podemos poner así, vamos a ver, a menos que la vendan como actriz protagonista. Pero si Netflix, no si no Netflix sabe jugar sus fichas, Kirsten Dunn, de ir a de reparto porque es que no creo que yo creo que este es el año de Kirsten Dunn de Kiki ocupamos que ya Kiki tenga sus cosquitos. Claro. y, es una y Kiki, yo, yo soy un fan curioso. de Kiki sí. ella actual desde de que era niña <risa> o sea, tiene robado, un fan,
1: me declaro fan eh, también. total eh, ¿qué más tiene que hacer Kirsten Dunn? lo mismo tiene a entrevista por el vampiro tiene a virgenes suicidas eh, varios bueno, varios logró, varios. La, logró la popularidad a principios de los 2000 haciendo todas estas comedias adolescentes, la bueno, más destacada salió en, la,
0: en la franquicia de Spiderman
1: Spiderman, de Antonieta y cuando estuvo cuando debió ser su año eh, ella gana el festival de Cannes por melancolía pero cuando Sony entierra esa película por los dichos de
2: las Von Tier,
1: el director que desde ahí Antes. lo expulsaron a Cannes que no, claro comparándose un poco con, con Hitler y <ríe> que entendía Hitler pero, y ahí fue una un bueno, lágrima pues, nuestras <risas>
0: apuestas es Curse and dons y hasta que nos digan lo contrario es la gran ganadora vamos en sí, la sí. categoría de dirección este mi top este ahorita lo tengo así este tengo a Sean hader por coda a Ridley scott por la casa de gucci al señor sorrentino por la mano de dios a steven spielberg por waysa Story en sexto lugar aquí no sé lo lo puse muy abajo pero lo puedo cambiar, lo puedo dudar todavía. Este Guillermo del Toro por Need My Alien. En quinto lugar tengo a Hatfa Farhadi por A Hero. Cuarto lugar Denis Villeneuve por Dune. En número tres, un hombre que no me gusta pero me de Adam McKay por Don't Look Up. ¿Sí? Número dos, este, pues vuelvo pues, lo mismo como lo que es con Bradley Cooper, aquí lo estoy poniendo eh, sobre muchísimas dudas, a Paul Thomas Anderson por Sugi Bottom. Y número uno, tengo a la señora Jane Campion por el poder del perro, The power of the Tough. Hasta Gran, que diga lo contrario, Jane
1: Campion la ganó diga lo contrario, claramente. <risa> eh, tenemos, tengo muchos nombres en distintos lugares, pero tengo todos los nombres que pusiste en, en mi top, que puse en palomita. Eh, quiero destacar algunos nombres más que vienen. Sí, se me quedaron pasando. fuera. Eh,
0: pero estoy dejando a Almodóvar por fuera, pero ojo, ojo, que, claro, que, ojo que, que, que quitaba a Billy Scott y ponía a Pedro Almodóvar. por seguro.
1: Ojo con Almodóvar y ojo con Pablo Larraín. Sí. Y no voy a jugar al localista, pero creo que si la película Spencer es alabada, Larraín también podría tener este, este bus que, que, tienen, eh, que tienen muchas veces. Los directores, eh, los directores que son aclamados, son, son aclamados y, y no tan académicos como lo hemos visto hace poco, o sea, Thomas Wittenberg eh, también había sido bastante aclamado, y La Reina es un director que ya ha sido nominado por la academia, eh, no en dirección, pero sí por la película No, es un actor bastante conocido, además en Estados Unidos dirigió la película Jackie, que también tuvo cuatro nominaciones, así que, es un nombre que voy a, de los nombres que viste, que además voy a agregar, voy a agregar, hay que mantener un poco la vista en el señor Kenneth Branagh, mm
0: -hmm. por Belfast, Gracias. porque dijimos
1: que si Belfast pega... Sí, como, como dije,
0: dedicaron este, nombres bueno. por fuera que no sé cómo meterlos, que yo decía, no, claro. no, no los Branagh,
1: meto? Y esta es la historia, la historia de Kenneth Branagh, eh, cuando pequeño, y sabemos como a la academia le gusta un poco la historia de los directores, cuando, o sea, cuando los directores dicen, me va a hacer mi propia historia. Recientemente los casos de Alfonso Guarón y Roma, Pedro Almodóvar de Dolor y Gloria, y alguien más que voy a mencionar más adelante, pero también quiero dejar aquí el nombre dicho de Kenneth Brannan. Eh, creo que por novedad no hay que descartar, no sabe, a ver, eh, el tema es que tiene demasiadas películas, pero por, por novedad, porque tiene un nombre, porque ella pertenece a la realeza de Hollywood, nació de papás de, de Hollywood. El hermano muy conocido. Eh, ella también una nominada previa. Maggie Gyllenhaal por The Lost Daughter. Uh -huh. que es un nombre que voy a dejar acá, su debut. Eh, bueno, Joel Cohen, un conocido de la casa. Joel Cohen por The Tragedy of Macbeth. Eh, a él se, se lo suelen nominar más. En, él, él es un ganador. Eh, se, se, ya no existen los Cohen Brothers que nosotros se todos decimos con se separaron, se separaron, se separaron los Coen <risa> Brothers eh, no, no por alguna pelea o algo así, se separan porque eh, tanto, o sea, porque a, a Ethan, Ethan no quería quería dedicarse a otras cosas alejadas del cine un poco eh, así que sigue Joel y voy a traer a colación otro nombre que es Aaron Sorkin por Ricardo que también podía ver y ¿Sí? mi top 5 <risa> queda con Paolo Sorrentino, de Han of God, porque Paolo Sorrentino yo creo que es famosísimo, el este director italiano va a contar una historia de su adolescencia, eh, si Italia hace las cosas como debería, como creemos que va a pasar y manda a Sorrentino, Sorrentino yo creo que tiene la fuerza para entrar eh, a los Vintenberg, a los Pawlowski, los últimos años, que, que son directores que sin tener necesariamente su película entre las 10 primeras, entre la nominada mejor película tienen como esta fuerza europea y este reconocimiento estadounidense que los mete ahí eh, también tengo a Villeneuve Denis Villeneuve por Dune eh, tengo en el tercer lugar a Ridley Scott por House of Gucci en el segundo Guillermo del Toro por Nightmare Alley y en el primero también coincidimos Jane Campion por The Power of the Dog
0: sí yo creo que es que el poder, el poder del perro creo que es la película diabatir este este año, vamos a ver hasta que ya empiece todo lo que sería eh, profundo, uh, si sí, es que esa categoría, ese, ese quinto puesto tengo, es que pueden haber tres nombres, o sea, como puede es ser que puede costo, haber sí, muchos no, claro. pues, sí, sí, pero digamos que en esa rama de traerte un director que como ya lo hemos visto en los últimos años que aparecen así como cuando fue lo de Paul Thomas Anderson que no sale en ningún radar por ahí y pronto toda la cadena, lo no, nominó no. este, o actores que directores que vienen de, de peso por allá, entonces tenemos a Sorrentino, tenemos a Almodóvar, a Farhadi, que cualquiera de los tres bien, bien pueden meterse, o sea, Ajá. yo tengo a Farhadi porque Farhadi creo que la Academia pues lo, lo ama, lo ama, eh, si no lo nominan por giro la próxima será, pero, o sea, tiene dos oscar en dirección, aunque sea, eh, perdón, por película eh, extranjera,
2: Ajá.
0: que muy pocos lo, lo han logrado, indiferentemente por el tema político, que fue la seg el segundo Oscar que se llevó, pero lo que queda pero claro está. es que el, 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 el nombre Farhadi dentro de la academia pues ha sonado bastante en los últimos meses, años perdón, y yo creo que es por eso que lo tengo ahorita ahí, pero vuelvo, mi punto vuelvo con Amazon ¿qué va a hacer Amazon? ¿cuándo la vas a tener son preguntas que todavía no tenemos respuesta porque Amazon es un desorden uh -huh. <risa> ah, entonces lo tengo ahí, pero ahí, este, es que con Guillermo del Toro en Ali este es que Ah, como la Academia mo eh, de Chef of Water, este, pues pasaron brincando, así le hicieron saltando a la Cumbre Escarlata, entonces no sé qué tanto les va a gustar este del toro. Entonces lo tengo ahí como que Merale puede ser la película a batir ahí que uno no sabe quién pueda ganar, pues podría ser ese caso Merale, pero como le digo, es que uh -huh. es una película, bueno, que es el callejón de las ánimas perdidas, algo así es que se llama en español, si no me equivoco sí. la película. Pero bueno, la tengo ahí, este, como le digo, yo creo que lo, los nombres más fijos que vamos a escuchar es Denis Villeneuve y Jane Campion, yo creo que ahí eh, prácticamente son como los nombres más posicionados en, en, ahorita arrancando la temporada de premios, al menos que no sea horrible y sea un batacazo en taquillas y estrepitoso, pero no creo que suceda tampoco, ¿verdad? Pero eso, y con Spielberg, es que Spielberg hace algo, sea, es que la Academy no lo nomina por dirección.
1: Es que Spielberg, eh, claro, por lo mismo yo creo que al final van bueno, a decir oye de verdad, de verdad necesitamos un remake de una de las películas más queridas de la historia Es que
0: ese eh, es el problema, We Side Story es un remake y todavía es, remake, es, o sea, la, la película claro, original funciona
1: Y todavía funciona o sea, hay gente que está, ha visto yo he hablado con gente que ha visto estos últimos dos años por primera vez West Side Story y les sí. ha gustado, o sea, es una sí. película que sigue funcionando uh -huh. eh, claro, como nombre grande, director importante creo que Villeneuve puede ser la, la marca de, como de casa, que podríamos decir o Ridley Scott, que mm. igual si House of Pucci funciona, ojo con Ridley Scott porque Ridley Scott no tiene Oscar mm. tiene como cuatro o cinco nominaciones él no fue productor de Gladiador y el año que gana, gana su película Gladiador él no gana director, gana eh, gana eh, eh, eh? ah, eh, ganó Steven Soderbergh, que era como el boom de Steven Soderbergh, ah, que sí. fue nominado doble por Erin Brokovich y por Traffic lo primero por, por Traffic eh, y eh, el otro año que pudo haber ganado, que tuvo una película relativamente fuerte, fue hace 5 o 6 años, que fue con The Martian uh
2: -huh.
1: eh, organizado por Matt Damon, pero ese año fue el, el segundo consecutivo de Iñárritu ajá uh -huh. Pasaron de Ridley Scott Que, pudo, o sea, que si hubiesen querido hacerle una buena campaña Tal vez apelan un poco a la nostalgia Personalmente ese Oscar yo Se lo había dado a, Rado, a George Miller Por Max Por Mad Max Totalmente Que también, claro Pero eh, Ridley Scott es un tipo de más de 80 años Que sigue haciendo películas o sea, estrenado sí, es dos películas este año
0: es, Yo creo que Ridley Scott Y el otro, dependiendo si la película de Safranil Llega y se estrena es Paul Thomas Anderson
1: yo creo que Paul Thomas Anderson va a llegar muy encima y creo que cuando llegue Paul Thomas Anderson vamos a tener al menos unos dos nombres con mucho recorrido ya de festival de premios, o sea, Paul Thomas Anderson cuando llega al final y ha sido nominado lo nominan, pero llega sin fuerza o sea, como que todos saben que no tienen ninguna opción de, de ganar eh, por eso me parece muy sí. extraño que soy no, que Pero para mí
0: la narrativa que, hay que, que, que se va a jugar que es, pues, creo que es Jim Campion el sí, de, igual, de, creo. Tiene años de no sé, creo que la última fue en el 2009 con Briss, es que llama algo así. Right, sí,
1: claro, right, right. por eso a mí, esa película igual me gustó mucho, creo que la, la protagonista igual es brillante. Es eh, Avi Cornish, eh, eh, muy, muy buena. Es una actriz que está como, que, que, que es de las que tiene como una letra escarlata en, en Hollywood, porque. Eh, que pues yo creo que por eso la película no la tomaron mucho en cuenta en la academia, no sé si la has visto, es muy buena la actuación sí, de ella.
0: pero en el la, la en vestuario, pues sí, dirección de arte. Claro, ¿no?
1: pero esa actriz como de las que tiene la letra escarlata, porque ella fue señalada en esa época por la prensa como la culpable, porque claramente es la culpable en la, en la otra del, del divorcio de Reese Witherspoon y Ryan Phillips. Eh, <risa> así que claro, como digo de esas actrices como que están un poco marcadas yo eh, punto que es buenísima ahí eh, Jane Campion va a convertir lo, lo digo acá, va a convertirse en la primera mujer de la historia en tener doble nominación en, ser, en lograr la segunda nominación a dirección, ella sí. estuvo nominada a dirección en el 93 por The Piano no. que está en Netflix de Latinoamérica veanla, es una muy buena película sí. De Piano ganó no ella ganó en, Canes, a ganó, León. ganó en
0: Canes también ella
1: sí ganó, ganó en Canes la primera mujer en ganar en Cannes fue ella, que este año, y recién se vino a dar la, el segundo caso este año con, con Titán de Yuleo Bonneau. el eh, del,
2: del
0: Oscar de Chloe Shao también, que es mujer, ¿verdad? Este, si campeón claro. gana sería... La segunda mujer consecutiva, así, en ganando. Claro, o sea, serían mujer dos mujeres ganando.
1: consecutivas, la tercera de la historia.
0: Sí. ya, ya, eh, está, ya ya es, buen, ya es buen, buen augurio, buen pronóstico, ya, ya. Sí,
1: sí, igual creo ah. que ella puede ganar. como te digo, y, y que quiero, que...
0: queremos, bueno, quiero dejar aquí unas ondas, este, que no estamos, este, diciendo que por ser mujer, que tiene que ganarnos, porque yo siento que está en una película bastante importante dentro de la temporada y se está notando que están los dos claro, temporales. Sí, no es una directora ya que tiene trayecto como lo somos, ya, ya o se ha sido nominada hace años, fue nominada por piano, ganó en Cannes o sea, no es una principiante ahí que acaba han salido y porque es mujer hay que darle el premio, no, no, no es porque no, no. estamos, creo que está en una narrativa en que su película va a ser fuerte, fuerte exactamente no es porque, porque es mujer hay que premiarla no, sino es porque no. está, creo que en un momento adecuado, en una película adecuada y que no es una principiante, como lo decimos
1: y luego, lo o sea, si lo miramos para atrás, de piano, le fue muy bien, o sea, seguramente fue la segunda película de ese año, ganó, ganaron las dos actrices, ganó eh, Holly Hunter, Holly y Hunter, y Hunter y Anna Paquin, Paquin. si sí, fue la última niña en ganar un Oscar, tenía como 11 años, y ella, en Campeón ganó a Mejor Guión.
0: Sí, totalmente. Bueno, va, va, vamos con la categoría de Mejor Actor. Aquí en la categoría de Mejor Actor, creo que, si en las mujeres está como un poco más cerrada en cuanto a los nombres que andan rondando, creo que la categoría de mejor actor en muchos nombres, muchos nombres, que hay oh, yeah. incluso algunos que tienen hasta doble papeleta, este, que hasta se pueden boicotear bu entre ellos, pero sé sí, algo que, lo, como lo dije, lo, dijimos al, lo dije al principio, es que este año tenemos muchos pesos pesados, o sea, nombres de ganadores de del Oscar nominados o que este, mucha gente los conoce, entonces... Este año, si el año pasado, como decían, que faltaban estrellas, este año sobran las estrellas
1: sobran eh, A-list total eh. y, y,
0: bueno mi top sería así, bueno, empiezo con el número 10, creo que es el nombre menos conocido de, de mi top, pero es, vuelvo a lo mismo es la película Paul Thomas Anderson no sé nada de esta película pero tiene un pequeño curioso detalle que es Cooper Hoffman, que es el hijo del fallecido Philip Seymour Hoffman hay como datos uh -huh. plus. Tengo el número 9 a Joaquín Phoenix por Come On, Come On, que claramente no va a hacer campaña, ni, ni se va a molestar. No va a sonreír como con, con Joker. El número 8, tengo una estrella, literalmente, para el mundo es una estrella, pero para la academia todavía no, pero tiene también muchos años. Y por ahí ganó muchos premios, que es el señor Peter Dingle por Siriano. Uh -huh. eh, conocido por la famosísima Juego de Cronos Es un pedazo de actor, este... Y también este, trae mucho... Sí, de porque
1: porque chiquitito? Un pedacito. <risa> no, es,
0: es un pedazo de actor y lo tenemos aquí en nuestra versión del Sireno de Bergevat, que es dirigida por otro nombre que no mencionamos en dirección porque pues, si la película gusta y todo, podría ir, uno sabe, ¿verdad? Que es Joy, eh, Joy Cry, el creador de películas como chanomen Orgullo y Prejuicio, Ana Karenina, etc. Sí, aquí hizo la cabrera de Kiran Aili, ese mismo. Eh, después tenemos al señor Bradley Cooper por Nightmare Alley, eh, número 6 tengo Andrew Garfield por Tic Tic Boom El eh, número Quinto, aquí, uh, pues que En serio, este señor tiene Tres películas, vamos a ver qué tal le va Que es Adam Driver, lo tengo por la Casa de Gucci, pero ojo con Annette Y ojo con Dallas Duel, aunque dicen que Dallas da, 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 da Duel va más como por Reparto Pero bueno, es Adam Driver uh -huh. En eh, cuarto lugar Tengo al señor DiCaprio Leonardo DiCaprio por Don Luca en tercer lugar, tengo aquí tengo a Denzel Washington Por The Tragic of Macbeth Y en el número 2 tengo a Betty Cumberbatch Por el momento Por el poder del perro, pero ojo ojo con Cumberbatch Que podría hacer su narrativa Y lo tenemos en la película Que creo que hace la película taquilla, más taquillera del año Que va a ser Spider-Man Porque tiene el trailer más visto de la historia O sea, creo que es, va a superar con creces A Rapids y Furiosos Y ojo, que ahí también sale Cumberbatch Y puede dar el impulso Entre la película más taquillera del año y el Oscar a Mejor Actor, entonces algo creo que uh -huh. es, jugaría muy bien y deberían aprovecharlo en la campaña si Spider-Man no la mueven como se ha remorado y se convierte en la película más taquillera del año, ojo con Cumberbatch ahí, ¿verdad? si juega esa narrativa de actor taquillero y actor de prestigio, y en el número uno por el momento tengo a Will Smith por Kim Richard, porque pues dicen que ya es el momento de Will Smith, Warner va a soltar millones por la campaña de Will Smith, así que vamos a ver qué pasa con el señor Smith, con King Richard aunque, para mí Will Smith tenía hace años que no hace nada productivo ya no es el actor taquillero que vendía hace unos años atrás es verdad que tiene dos películas taquilleras en, en los últimos años, que es Aladdin pero es que Aladdin con o sin él hubiera funcionado igual, y pues tiene Bad Boys eh, 3, 4, no sé cuál era pero era por nostalgia mm. así que, pero, tenemos el fracaso absoluto de la película con Ang Lee Hizo la, la el, los que es como la las siete almas que nadie la vio. Hizo la otra que era un doctor ahí con unos no me acuerdo, de la, que era como un doctor que investigó algo que le pasó a los futbolistas, pero tampoco nadie la vio y no gustó. Así que Will Smith, no sé, es un actor que en los 90, a principios de los 2000, pues sí te digo que era el actor mediático, pero hace unos 10 años no lo es. No sé, Julia, ¿cómo lo ves?
1: Sí, eh, bueno, eh, tenemos muchas coincidencias, eh, a ver, eh, en realidad no, un nombre nuevo que, que podría traer, eh, yo por ejemplo tengo a Jenkins por The Humans y a Bardem por Binder Ricardos aquí como principales, eh. no sabemos cómo va, va a darse eso, eh, voy a leer un poco de colación de que si hubiésemos tenido Golden Globes, o si tenemos, porque al parecer ellos quieren dar una conferencia de prensa con sus premios ahí todos dando pena. <risa> Porque son musicales, están en los musicales. Ah, y sí, 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 es
0: que hay musicales para, ti, para
1: Tengo a Andrew Garfield por tick tick Boom, uh -huh. creo que es un nombre que puede rondar. Y tengo un nombre que tú lo no mencionaste que es tal vez el único desconocido, que es por la película de Sony Pictures Classic, Jockey, que ya recibió muy buenas críticas en Sundance, es Clifton Collins Jr un actor desconocido, eh, a lo mejor no, está, no le va a alcanzar para llegar a Oscar, pero quiero dejar el nombre porque creo que va a ser como la revelación de todo lo que es premi premiación independiente. Eh, creo que lo vamos a escuchar bastante, incluso puede, puede que se lleve uno de los grandes de la crítica. Voy a dejar ese nombre ahí. Mi top 5, bueno, lo tenemos muy parecido, eh, Adam Driver por House of Gucci. Eh, el tema de Adam Driver es que... Eh, Adam Driver está en tres películas de esta temporada en The Last Duel, que él nos va a promocionar eh, a al menos eh, porque está filmando la nueva película de Noah Baumbach, eh, así que claro vamos a estar el próximo año, sabemos que Adam Driver es Adam Driver la... está
2: a
0: nada de que ya le den el Oscar si se... sí, lo claro. nuevo se la tercera nominación
1: la tercera nominación en cuatro años eh, está en todos lados es, el, es tal vez el actor más importante menor de 40 que hay en Hollywood eh, es el más versátil lo el que, lo que papel que le ponga un papel que lo hace bien el tipo ya, ya tiene películas donde ha sido aclamado, eh, ganó la Copa Volpi en Venecia hace un par de años Ajá. Eh, entonces eh, es un actor que viene muy muy muy, muy bien eh, Hollywood lo ama yo creo que está nada también de convertirse como en el nuevo DiCaprio, de, de que la gente llegue un poco al Oscar y diga ya es tiempo, ya es tiempo, ya es tiempo uh -huh. Eh, que llegó como tres veces ya es tiempo, eh, yo, y como digo, como ha tenido tantas buenas críticas en la net y creo que en The Last well, que igual podría ser, eh, podría ser reparto, me lo, pero me lo, lo voy a poner en quinto, siento que ella es un nombre bastante consolidado en, en Hollywood, cuarto lugar también tengo a Leonardo DiCaprio por Don Luca en el tercero tengo a Bradley Cooper por Nightmare Alley eh, en el, y aquí voy a hacer un cambio en mis predicciones de Palomita en segundo lugar tengo a Will Smith por King Richard, Lo no tenía en mis predicciones de Palomita en primero y me voy a ir en primer lugar con Benedict Cumberbatch por The Power of the Dog y voy a explicar un poco por qué eh, claro, todavía no hemos visto la película creo que Cumberbatch me fija hoy día en la competencia de Venecia eh, al, en, al parecer a excepción de una película que tiene Tony Servillo eh, no hay muchos nombres potentes para Venecia tendría que ser una verdadera sorpresa que alguien ganara creo que Cumberbatch tiene una buena chance de ganar la Copa Volpi eh, como dijiste tú, está el tema de, de Spider-Man a final de año eh, Cumberbatch eh, al final lo vi por un tema de que con sistema de jurado o sin sistema de jurado creo que eh, Cumberbatch tiene una mayor opción de ser nominado al BAFTA que Will Smith. De hecho, uh -huh. yo creo que hay, hay, hay eh, por ejemplo, hay una deuda que los BAFTA van a saldar este año sí o sí y van a nominar a Denzel Washington, que también, tampoco me sorprende si entra, de hecho lo tengo sexto. Eh, no me sorprende para nada si es que entra Denzel Washington porque también es un nombre bastante cómodo para la academia ha entrado por películas malísimas, o sea, una, una película mala nunca ha sido impedimento porque esta gente nomina a Denzel Washington, ni vaya lo no <ríe> Yo habría premiado a Denzel Washington en el 92 por Malcolm X, tiene trabajos tremendos, a mí me encanta como actor, pero ha tenido películas malísimas y, y cada vez que tiene películas malas la Academia los lo, 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 lo nomina igual, pasó hace dos años, o sea, hace como cuatro años con Roman J. Como que era, y, y ese, ese año había, había muchas buenas actuaciones para que nominan a Denzel o sea es un nombre puesto uh -huh. y la curiosidad con Denzel es que jamás ha sido nominado a un premio BAFTA yo creo que él va a ser nominado a un premio BAFTA este año eh,
0: va a saldar una deuda incómoda que está pegada ahí <risa> claro, que les hay cinco
1: terminar. entonces para mí hay cinco cupos por, por, por rellenar por así decirlo y pienso en, en Will Smith y Will Smith me recuerda un poco a la actuación, eh, creo por lo que viene el tráiler, va a ser un poco actuación eh, tipo a lo que fue un poco parecido a lo que fue eh, eh, o sea, al final creo que King Richard, los británicos la, la van a valorar como valoran a algo así como Hillbill y LG que claro, que va a ser el corte de, de 15, pero van a decir no vamos a nominar una película, así. Eh, en, en cambio, me fijaba en el, en el artículo de Variety que Cumberbatch fue, usó la frase que él fue eh, actor full metódico, full method le puso, eh, un actor metódico total. De hecho, cuando Jane Campion lo presenta a la gente, lo presenta como Phil, que es el nombre de su personaje, él decía que te, tuvo unas tensiones con Jane, ambos se reían ahora en la entrevista, eh, porque él estaba en el personaje. Y creo que los británicos, Cumberbatch es un nombre puesto para ellos, los uh -huh. británicos lo aman es eh, 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 un tipo de la casa y siento que Cumberbatch con o sin jurado puede, puede entrar igual eh, en los BAFTA y es algo que no me pasa con, con Will Smith, así que por eso, por el detalle de que creo que va a entrar al BAFTA y Will Smith no, voy a poner a Meredith Cumberbatch en primer lugar
0: Ok Yo quiero agregar tu nombre pero es que, eh, es que la película tengo entendido que todavía no, no la han adquirido para distribuir en Estados Unidos y veremos mm -hmm. ¿Qué pasa con el Landry John? No igual, el
1: mismo. Yo sé que va a decir el nombre.
0: El Caled Landry, este que ganó en Ganes, sí. pero la, dicen que la película es muy incómoda también. Y segundo, porque es que toda la película no tiene distribución en Estados Unidos, hasta donde tengo entendido. Pero si la no. compran y el, no, sé, es que, no sé, es que el problema es la distribución, no sabemos quién la, quién la puede traer, pero si la lograran traer y la hacen campaña, pues ojito con también con el señorito Khalet Landry, ¿verdad? Que viene ganando la Copa Volpi. Aunque, como es cierto, como se dice, no muchos de los que ganan en, en Cannes llegan al Oscar, entonces, pero... Uh -huh. Es un sí, nombre que también fue aparecer como... de ese, Es un nombre que yo creo que tal vez aparecerá en algún premio de crítica por ahí, si la sí. logran vender. Eso,
1: eso te iba a decir, lo iba a comparar con el triunfo de... de, de la, la, el triunfo de, de Palma, o sea, de, de Cannes, que ganó hace unos años Joaquin Phoenix. Uh
2: -huh. eh,
1: well, we will never really hear. Uh
2: -huh.
1: Claro, eh creo que, o sea, como digo, la comparo con ese, creo que va, va a estrenarse el próximo año en Estados Unidos, va a ser muy bien criticado, va a lograr mucha, mucha nominación al premio independiente, de crítico y todo, pero creo que al final la, la academia no, no se va a rendir como a ese tipo de película, pero creo que le va a hacer muy bien como actor, lo va a visibilizar mucho, que sí. a mí me gusta como actor, no soy tan fan como tú, pero me gusta, pues, pues, <ríe> me gusta bastante, un actor bastante cumplidor,
0: Sí, no, y, 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 ha, y ha estado trabajando muchos años. Ya apareció en películas que incluso uh -huh. han sido nominadas al Oscar y ganando, ¿verdad? Oh, apareció en en, en en Missouri, apareció en Florida Project, apareció uh -huh. en Get Out. Eh, es un robacena, o sea, uh -huh. en, Entonces, creo que esa es la película que los está poniendo en el mapa y, y por eso, este, si la película, pues tal vez llega a venderse bien y así, pero vamos a ver qué pasa. Pero es un hombre que eh, podría aparecer ahí de vez en cuando en alguna nominación. Pero bueno, vamos uh -huh. a la categoría favorita de muchos y me declaro que mi categoría favorita es. Mi categoría favorita
2: también. Es que la,
0: las actrices en los últimos años han estado potente. Y este año, ojito con los nombres. Es que en serio, solo tengo un nombre de una desconocida para la academia, pero esa desconocida tampoco Yo, bueno, es desconocida. Igual, no es
1: desconocida. <risa> es tenemos, para el mundo. Conocido, un, no.
0: Voy a decir así: tengo solo un nombre que es una principiante para los Oscars. Ah, en materia mm. de los Óscar, pero no es una principiante. Es la ganado única actriz Mil americana que ha ganado el César. Ojo, ni mi Street lo ha ay, hecho. Ha sido no jurado de Cannes <risa> <risa> O sea, ni Mirror Street ha sido jurado de Cannes Por eso. No, 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 no hablamos de la
1: misma, ya, pero voy a escuchar tu, <risa> tu ranking. Bueno, número 10 tengo a Nicole
0: Kidman por Being the Vicardos. Número 9, tengo a La Señora, mi favorita, Kate Blanchett, por nightmare Alley. Número 8, tengo a Jennifer Lawrence, por Don't Look Up. No sé si es el regreso de Jennifer Lawrence o no. En el número 7, tengo a Olivia Colman, ojo con Colman, por The Love Daughter. Número 6, tengo a Jennifer Hudson, por Respect, aunque no sé qué va a pasar con este nombre y esa película. Número 5, tengo a la recién ganadora del Oscar, Frances McDormand, por Trojan McBeck, pero ojo estuve leyendo por ahí y dicen que va a ser por actitud de reparto o sea, para reparto, no sé, no se sabe Frances McDormand por actitud de reparto, no lo veo, pero bueno vamos a ver, en cuarto lugar tengo a mi favorita de las campañas porque es que ella es la reina de las campañas y que lo he mostrado en sus nominaciones anteriores Lady Gaga por Hafu Gucci que personalmente aquí lo dejo claro muero por la campaña Lady Gaga porque esa mujer mata a todo mundo por ganar el Oscar <risa> mata a un caballo, va a matar a sus perros Sí, los problemas se perdieron durante la grabación y fue lo más polémico de la, de la grabación de la película. De la los... El
1: secuestro.
0: Sí, los secuestros de los perros van a ser noticia en esta temporada de premios. En el número 3 tengo el regreso a los Óscar de Penélope Cruz por Madres Paralelas. Y ojito que si gana la Copa Golpe allá en Venecia, este, ¿verdad? En el número 2 tengo a la que ya, es que en serio, esta mujer no disimula que muere por ese Óscar. <risa> no lo disimula para nada. Ya está haciendo campaña, anda hablando por todo lado. Le dice que el maquillaje le destrozó la cara prácticamente. Jessica Chastain por The Ace of Tammy Faye. Y por supuesto la número uno, hasta que me digan lo contrario, la señora, señorita, perdón, Kristen Stewart por Spencer. Eso es mi principiante, ¿no Oscar? Claro,
1: muchos nombres. Voy a, voy a tirar nombres que tal vez el año pasado habrían habría entrado. Yo cuando empecé a hablar una actriz desconocida, es que Kristen Stewart, claro, es desconocida en la academia, pero es muy famosa mundialmente, una de las Así actrices parece. más populares sí, del yo,
0: mundo. Sí, eso aclaré, que ella eh, es desconocida para el Oscar, pero para el mundo no. Claro.
1: Jodie Comer, por The Last duele es un hombre que quiero traer a colación. Creo que hay que ponerle ojo, está, este es el año de Jodie Comer. y tal. está Free Guy. Sí, yo, claro. yo lo pensé
0: un toque, yo la tenía número 10 al principio, pero yo dije... Es que, ¿qué a Nicole Kidman? Es que Nicole Kidman pesa.
1: <risas> claro. No, no, yo sí, igual la tengo 11. La tengo eh, pero como tra para traer a, nombre, a nombres nuevos, eh, tengo a Halle Berry por Royce, por que, eh, que también es una ganadora anterior. Si no fuera por Netflix, mmm, podría ser. Quiero ver también cómo va a dar esa película, así que de verdad el rumor es cierto de que va a ir a Teluguay y que va a tener cierta campaña. Eh, ahí le, le voy a poner un ojo eh, Emilia Jones por Coda mm, Yo,
0: yo, veo a a a Mila, yo no la veo como más actriz revelación este año
1: Sí, bueno, eso como una actriz revelación Que creo que puede pescar algún premio También Luego un critic choice Como el año pasado pa Pasó con Sidney Flanagan Nominada mm -hmm. por Never Rally, Sometimes Always Y me voy a poner también aquí En el tapete a, Bueno Rachel Sealer por West Side Story no creo que pase, o sea, si hubiese ha habido Golden Globe seguramente la nominada y nada más, y otra actriz que creo que viene tocando que, eh, que viene con una popularidad en ascenso, que es Tessa Thompson por Passing uh -huh. que también puede ser eh, mi orden, a día de hoy o sea, el orden que puse en Palomita a día de hoy no es, no es, no es lo que pienso bien, creo que eh, tengo quinto lugar a Jennifer Hudson por Respect, creo que esa película se va a caer eh, Hudson tiene, eh, claro, es una, es una biopic de Aretha Franklin que gustó mucho a la gente que la vio, pero a la poca gente que la vio. Eh, es una película que costó 60 millones.
0: Y hacía un batacazo en taquillas, que es claro, fracasado.
3: ¿no? Claro, de hecho, de la,
1: la filtraron hoy día, o sea, hoy día ya pasó a ser arriendo digital en Estados Unidos. No, no tiene el apoyo de ningún streaming, no anunciaron, no le hicieron mucha publicidad que pasaba arriendo digital, estuvo dos semanas en cine. Dos o tres semanas se pegó, como les digo, un batacazo tremendo. Eh, yo creo que puede ser nominada al saco y nada más. Y a pesar de que ahí tenía, tenía en un décimo puesto a Chastain, yo decía que eh, hay tres actrices que tienen este año un rol muy parecido. Y una es Hudson, la otra es Kidman, y la otra es Jessica Chastain. Entonces como que ahora haría como ese reemplazo de que va a entrar Jessica Chastain, y por qué todavía no la voy a poner tan arriba, porque eh, cuando tu película, yo no creo que la película guste mucho. Eh, pero cuando tu película no está tan tan arriba, cuando tu película al principio no gusta mucho, hay que esperar, bueno, hay que espera, esperar una aclamación de crítica. Y lo voy a poner como bien en el caso en la línea de, de lo que pasó con Renée Zellweger. Renée Zellweger interpretó a un ícono mundial. Tammy Faye es una persona que ni siquiera está conocida en Estados Unidos. Era una estafadora de de, 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 de televangelistas. De, claro, de televangelistas con el esposo. Eh, entonces, eh, no creo que sea. Creo que es una historia bastante estadounidense, bastante local. Ya vimos el año pasado lo que pasó con, con la historia con el héroe local. Eh, así que voy a dejar a, a Chastain, que es un, es un disfraz en el fondo, muy maquillada, muy. Oje, eh,
0: es que, claro. cada vez que veo alguna imagen de esa película digo, wow, en serio
1: entonces voy a esperar las críticas de la película para ir subiéndola y bueno, lo, lo otro que te iba a decir cuando, cuando pasa <coughs> eh, cuando tu, que viene pasando los últimos años cuando tu película no es nominada a mejor película tienes que tener algo, una narrativa muy fuerte para ganar la única excepción o, o tienes que arrasar Serweiler ganó todo Uh -huh. La única excepción que hemos visto en los últimos años es Regina King, pero Regina King era una actriz en una película que, aunque no, no entró a mejor película, fue aclamada por la crítica, como Spirit Still Cool Talk. Ella, es una actriz, eh, ella era una actriz de carácter conocidísima y la competencia que tenía era Amy Adams, que eh, la gente de esa película dijo... Yo no, o sea, como que la gente, yo creo que escribió el nombre de Amy Adams, después vieron la película y dijeron, oh my god, de verdad, nominé esto. afuera, eh, una, una Mariana de Tavira, que era desconocida, protagonista de Roma. Rachel Vice y Emma Stone, que ambas con un Oscar por detrás y ambas de la misma película, yo creo que dividieron votos, ¿Y mi te queda? Una actriz como Regina King. No creo que esto vaya a pasar el. O sea. Chastain necesita realmente gustarle a todo el mundo eh, para pasar y no creo que sea comparable con lo que ocurrió con Judy, o sea, ella tiene que tener su propia narrativa de que va a encantar este cambio físico y todo, de que la película también la tiene que acompañar, o sea, la película uh -huh. tiene que gustar. Sí, pero
2: eh, en
0: el caso de Fledger, esta aparte que era un comeback, y la, la cambiamos a los comebacks, entonces era como el gran regreso de Venezuela, uh -huh. que ya había ganado el Oscar, había sido nominada, tres veces consecutivas, o sea, no era, no uh -huh. era una cualquiera tampoco. Jessica Chastain solo ha tenido dos nominaciones casi consecutivas, creo consecutivas, pero... Yo después,
2: soy un... no, no es que claro, como. también
1: sería un poco Omar, pero... Pero eh, yo voy a hacerle una petición formal a la academia que deje de premiar disfraces, por favor. Lo voy a pedir acá. Ya no tengo que, que comer hartos disfraces la... la la década pasada, último que comer a, a Rami Malek con sus dientes postizos y haciéndose sketch, que porque a la gente le gusta, le gusta Queen, <risa> terminó votando por Bohemian Rhapsody. Quiste que me no a
0: Bohemian Rhapsody, porque quiero, quería llegar y para que le no, la, la gente, porque es que tenemos a Kristen Stewart de número uno. Claro. Es que y pues, pues, pesa sí. el personaje que está interpretando, ¿verdad?
1: Exactamente. Yo por eso la tengo y a lo, a lo que voy... Eh, Creo que la princesa Diana de Gales, eh, como lo dijimos, hay un, hay un boom, como lo hemos comentado nosotros, hay un boom sobre ella. Eh, y creo que la, Diana puede ser más grande que la actriz que lo interpreta, lo, lo que pasó con Freddie Mercury. Freddie Mercury, lo que pasó con, con Lincoln, el, con Daniel de lewis ganando. Creo que son personajes icónicos que traspasan generaciones. Bueno, y llega
0: a mencionabas. Claro,
1: Judy Garland también. Que, que son, o, o Churchill Gary Olman ganando por Churchill con también ese
0: disfraz <risa> eh, es
1: eh, creo que gente que traspasa eh, traspasa a la actuación que están viendo la gente, llega un minuto en que hemos visto que yo siento que están haciendo un reconocimiento tanto al personaje como a la actuación yo tengo súper claro que el cine de la raíz no es un cine, no es, no es una biopic tradicional, o sea, no, no va a ser como algo como de Crown, va a ser, de hecho el, el trailer me dio más vibras de, de Neruda que de Jackie, eh, creo que, que, a ver, no veo en este minuto una opción más fuerte que la que puede tener Stuart en cuanto a personaje. Eh, por supuesto, yo no estoy diciendo que va a ganar, tú tampoco, estamos diciendo que en este minuto es a la persona que hay que bajar. Entonces, si las críticas no son tan buenas en Venecia, que ya las vamos a saber dentro de una semana, eh, veremos qué resulta de esto. Eh, como digo, yo no sé si el cine de la raíz es, de partida el cine de la raíz o hay gente que lo detesta hay gente que lo ama yo estoy en el, fan de que, en el lado que a mí me gustan mucho las películas de la rain eh, pero no es un cine mainstream o sea no, no va a ser the crown como digo tenemos y, y, y tenemos el reciente recuerdo de una muy buena actuación de Emma Corrin como la princesa Diana en the crown eh, que además que fue alabada también porque no no era es como su papel debut Emma Corrin había hecho muy poco fuera de él de The Crown entonces por eso te digo creo que es un eh, es allí estar como eh, como es decir cómo llegamos a este punto o sea stuart se ve se ve que logró el acento al parecer dice dos dice do, dos palabras estaba comparando a mí más que más que una imitación que es lo que hemos venido haciendo viendo los últimos años me interesa una buena actuación me llamó mucho la atención lo que vi, eh, a mí no me, no me interesa, bueno, y Lourdes que ha estado un par de veces acá, lo, lo mencionó no, ayer en su video, pasa con, o sea, si, de, de, de que si algo nos sirvió, la mala película de Diana, de Naomi Watts, es para decir, ¿sabes qué? El parecido físico no importa, o sea, importa que de verdad esté interpretando un buen personaje, y cuán creíble sea, eh, y esa es mi, mi opción, porque yo creo que Stuart es la número uno ahora, porque, como te digo, ayer, es una, eh, Spencer es una película pequeñísima, es una película que, que cost, no costó tanto, que Neon la compró por cuatro millones, que es una película independiente, creo que es la película, eh, como te digo, una película que se grabó en Alemania, porque en Estados Unidos le salía muy cara a filmarla, o sea, en Inglaterra le salía muy, muy cara a filmarla, entonces filmaron creo que un par de escenas solamente, eh, por eso fueron a Alemania, y resulta que yo la veo, de verdad que la veo, y digo eh, eh, lo que ha logrado una película tan pequeña,
2: este boom, eh,
1: no sé, creo que, que puede ser bastante llamativo. Siento que la, eh, para mí, Stuart no es una, o sea, no, te la, no la nombraría como de las mejores actrices de su generación, pero es una actriz bastante buena, bastante competente. Sí. Lo que pasa es que carga con un poco la, la chapa de ser mala actriz porque viene de un fenómeno crepúsculo que, no sé, ahí ponía a cualquier actriz, yo creo que ponía, ponía a, a, a Jodie Comer, que me parece excelente actriz, y, y también tenía esa misma chapa porque el personaje de Bella era muy malo, o sea eh, como personaje escrito, a mí no, no me gustaba. Eh, por eso te digo, eh, siento que ella va a tener el factor sorpresa, nadie espera mucho de ella. Y creo que ahí está, o sea, eh, siento ahora mismo que la, es la persona a la que tienes que tratar de bajar, tienes que bajarle las expectativas, si no tienes buenas buena críticas en Venecia, creo que cualquiera puede llegar incluso ahí, eh, yo estoy mirando bastante de reojo lo que puede pasar con Coleman, con Gaga, con Penélope Cruz, eh, no creo que Blanchett que gane, pero sí creo que va a estar nominada eh, lo que puede pasar eh, también un poco con, bueno, con Kidman, eh, incluso con, con Chastain. Que, sí, que este ¿sabes? año,
0: este, si no fuera Stewart o Chastain, que son las, prácticamente las que no tienen un Oscar en la mano, la, la, cualquiera de las que sigue para abajo este, ya han ganado el Oscar, sería el segundo Oscar. Eso uh -huh. también no, no es como que eso sea y esta que le da dos premios Oscar a, a Chris Spinello, pero tiene, lo tiene por Vicky, Vicky Cristina. Gaga lo tiene por canción, este por este la Star Born*, no lo tiene por actriz. Si Gaga ganara el Oscar sería la segunda, la tercera diva pop ganando el Oscar. La, solo Barbara Stranger y Cher lo tienen. Uh -huh.
2: No
0: sé si Gaga estaría al calibre de Barbara Stranger y o Cher, pero bueno. Este Frances McDormand que sí, que ya... tiene tres Oscar, o sea no creo que no creo que uh -huh. McDormand este, Amiga es, para para de ganar
1: cosas. Sí, Después tenemos a Jennifer
0: Hobson, que ya ganó por Dringles, pero qué tan va, grande Jennifer Hobson en Y va a ser el
1: alcance ahí, que la misma McDormand dijo en unos SAC hace dos años, cuando la premiaron por Three Billboards, ella ya tenía un par de premios y ella me dijo, dejen de premiarme y premien a las nuevas generaciones. Es como, por favor, escuchen a esa mujer y dejen de premiarla.
0: <risa> sí, este después quiere. tenemos a Coleman, este... Yo encantado por un segundo Oscar de, de Coleman, pero viene, viene, viene de nominación por The, for the Father, este, que prácticamente si no era ganado por la favorita, hubiera ganado por The Father, era casi cantado. Sí. Por eso no sé aquí qué tan grande va a estar Coleman en esta película. Después tienes a Jennifer Lawrence, que un segundo Oscar para Jennifer Lawrence, pues que yo no lo veo. O sea, no creo que yo sea... La, la actriz... Pro, o sea, yo soy fan de Lawrence, me encanta, pero no la veo como actriz prodigio <ríe> para darle un segundo Oscar. Después, Cate Blanchett, pues yo amante fan de Cate Blanchett, pero tercer Oscar para Blanchett, ya, este, no sé, yo, yo no, no, no sé, pero podría ser Cate Blanchett bien, la, la From Runner de este año, no lo sabemos, o pues Nicole Kidman que lee el segundo Oscar por Vinda Ricardos, pero También, es...
1: pues, lo, lo que pasa con Nicole Kidman que también interpreta bueno, Nicole Kidman se agarra vuelo en el extranjero porque es Nicole Kidman bueno, y Lucille Ball, eh, hay gente que, que igual, yo vi unos capítulos de I Love Lucy eh, que es como el clásico de la serie estadounidense de la sitcom pero aún así sigue siendo una historia muy local muy, mm. muy, de, muy, una, muy gringa
0: yo creo eh, que pesa más el nombre Nicole Kidman que el personaje en este caso
1: claro, exactamente a eso voy en cambio tienes por ejemplo a, a alguien como Tammy Faye eh, que quién es Tammy Faye yo voy a preguntarle a mi mamá no va a, decir, no va a saber qué decirme mamá y conoces a Lucille Ball de I Love Lucy a mirar a lo mejor a los blues y le suena porque puede que, que cuando ya era pero no pero incluso de antes cuando mi mamá ni siquiera ni siquiera había nacido ya ya daban esa serie entonces tam también creo que me va a mirar quién así como y la historia de House of Gucci no pero me va a decir que conozca le y diga obviamente y mm. en cambio si le digo mamá y la princesa Diana es capaz de contarme toda la historia de la princesa Diana porque es eso lo que pesa
0: Sí, sí, por eso en este caso, este, um, por eso es que yo ahorita tengo a Kristen de, de número uno, pero obviamente a la espera de lo que vaya a suceder, si hay que bajarla, pues no, 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 no hay problema, este, o sea, si me preguntan, pues aquí están prácticamente este año están mis tres actrices favoritas, que es Penélope Cruz, Nicole Kidman y Kate Blanchett, ¿verdad? Yo encantado que, que mis actrices favoritas tengan todos los Oscars del mundo, y más Penélope Cruz siendo una película de Almodóvar, ¿verdad? Este, encantado. Pero sí, por el momento siento que la narrativa y las conjeturas y el peso, creo que ahorita Spencer prácticamente sería es el Oscar de Kristen Stewart. A la espera de, como dijimos, esto no está presentado esto es apenas el inicio de esta carrera. Este, uh -huh. Puede ser que Penélope Cruz gane la Copa Volpi. Entonces de ahí uh -huh. cambiaría un poco el asunto, porque prácticamente las Copa Volpi prácticamente han ganado los Oscar actrices, ahí de Mastón este, No, eh, poco lo han
1: ganado, pero, pero sirve para pa asegurar no Por
0: eso, este, Coleman y este Maston, creo que son los últimos casos. Uh -huh. este, ¿Verdad? Este, o oh, pues que House of Gucci sea un fenómeno y Gaga tenga el Oscar actriz, este, uno no sabe. Pero, Tremendo, claro. claro. Sería divertido,
1: sí, o sea, sí, sería... Sí. Sería, yo creo que ¿no? sería, sería,
0: estaríamos viviendo yeah. lo que pasó con Cher en los 80 algo
1: así claro sería. y y es como después del descalabro de ceremonia que tuviste el año pasado donde quisiste premiar a Chadwick Boseman porque era el último eh, <risa> por ejemplo algo así a, a Lady Gaga yo reclamaría que si el Oscar se ve seguro va a Lady Gaga que ese premio lo en último porque cada una figura en sí o sea una de las personas de las más seguidas estrella. del mundo es una estrella total y más eh, okay, por eso, ver como, como cada, lo hemos dicho, okay.
0: lo sigo repitiendo, yo estoy esperando que Gaga empiece su campaña, porque es que esa mujer no lo disimula, ella está, encanta hacer eso, o sea, o sea, y, o sea si estamos si, si es la época que vamos a vivir, en la versión Cher de, de esta época con Gaga, una, porque Cher en los 80 era una estrella totalmente, bueno, sigue sí, siendo una estrella, pero uh -huh. no, o sea, está, fue cuando la Maya dijo, voy a dejar de cantar y me voy a dedicar a la actuación y, y fue nominada por la película My Nickels volvió a ser nominada y ganó <risa> o sea, en los 80 y, ganó por otra película, ¿no?
1: y por otra película ganó la palma en Cannes Ajá,
0: y... tal, 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 es que Chir no, es que ganó la no. palma de oro en Cannes que no, no, Cher... entonces eh, es como eh. Chir en los 80 eh... fue algo, por más creo que fue el que ganó en Cannes
1: de hecho, yo tengo que volver a ver esa película en Moonlight eh, pero tú me decías que para ti el locker de Chir era eh, sí, a mí me, eh, me gustó Wals realmente que lo encuentran lo bueno, aunque ese es como el ojo que todos dicen que era de violación de Rose,
0: pero tú eres de las personas que dicen que no, que Chere. Chere está bien, sí, es, bien, es, que que
1: está
0: bien. es que hay que entender un poco también la, la, las épocas y el contexto, uh -huh. Chere es que ya era una estrella mundial, venía desde los 60, había arrasado en los 70. La, la mujer decidió alejar un poco la música en los 80 y se dedicó a la actuación ya había sido nominada al Oscar por no cualquier director, era un director con una película de Mike Nichols y, era, y había sido nominada uh -huh. también este, eh, Mirror Street ese mismo año, estaban compartiendo eh, esa su segunda nominación, creo que es, llegó muchísimo todavía, yo creo que este Oscar de Cher fue después de la Palma de Oro en Cannes si no estoy perdido uh -huh. con las fechas entonces uh -huh. ya había ganado la Palma de Oro en Cannes que ya, ya reivindicaba el legado de Cher Llegué con esa película que es una comedia romántica que, en serio, está bien primer comedia románticas. Y la película se presta para una narrativa y, la, y todo el elenco está espectacular en esa película. Hasta Nicolas Cage está espectacular. Nicolas
1: Cage. A mí me, me gusta Nicolas Cage. O sea, yo también, yo
0: soy fan de Nicolas Cage. Me estoy,
1: me estoy re enamorando de Nicolas Cage. Yo porque... también. Yo
0: estuve peleado con Nicolas Cage. pero Por no no sé era, me, me estaba Creo que le encontró ese sabor a, a las películas de Cage de serie B... Sí, que nadie sí, va a hacer esas películas y, y me encanta. Es un buen
1: actor, sí, a mí me, me En su me gusta. en su
0: mundo es un buen actor, o sea, en su en su forma exagerada es buen actor y aunque bueno esa película no es el Nicolás que conocemos ahora. No. está el galán de turno en esa película eh, que se enamora uh -huh. del personaje de Cher que es una familia italoamericana exagerados sea, así hablando, uh -huh. a mí personalmente me gustó la película, la disfruté me, me reí la, las ocurrencias y el, 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 lo místico que pasa ahí me pareció bien Glenn Close era una actriz que estaba en ascenso en los 80, que era su boom que venía siendo nominada pero yo creo que jugó más el peso de, de, de estrella de Cher que Glenn Close, uh -huh. y yo creo que, en la gente no analiza, ¿no? creo que en veces la gente no analiza esos detalles que, ¿Por qué no ganó Glenn Close ese año? porque es que ch estaba Cher y Cher ya era una actriz que como bueno venía acá se decía nominada, era una, una estrella, sigue siéndolo y, y en ese años de 80 era el boom, no es que todo eso era el boom
1: o sea, como después 40, llegó la de Relaciones Peligrosas, de
0: de la de Glenn Close que Glenn Close espectacular en, en Relaciones Peligrosas pero la historia de violaciones peligrosas es una historia que ya se ha visto una y otra vez antes de los 80 y después de los 80. La han hecho un montón de veces también. No era una historia nueva ni nada. ¿Qué pesó más ahí ese año? La película Jodie Foster, que al día de hoy tiene más peso, contexto social que la de Glenn Close. Ese juicio de la escena, de la violación y todo, Jodie Foster pesa. Esa, esa, la
1: escena del juicio esa película yo la vi cuando chica Y yo, claro, la, la película del implodo la he visto más veces Entonces la tengo más en la memoria fue la película del de de acusado yo la vi cuando chica Y aún así tengo marcada la escena de la violación de Jodie Foster la, la voy a ver este año de nuevo Me, me comprometí a eso, pero, pero es algo que te marca ¿eh? y, la, sí, y la escena del juicio también es, como que, es algo que...
0: Sí, es algo más real, es algo más real Glenn Close está súper eh, espléndida tiene unos momentazos o sea, o sea, es Glenn Close y está eh, entregadísima en ese papel pero cuando nominas una nomi un personaje ficticio y llevas a otro personaje que este, parte de temas reales eh, que pesan, que te genera conciencia creo que eso pega más y los académicos creo que ese año este, decidieron irse más por la relevancia del tema y bueno, Jodie Foster estaba súper bien también ahí yo creo que en ese caso, por eso es que pegó más en, 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 en lo de Glenn Close y Jodie Foster. Que todo mundo dice que es un robo, pero para mí no es un robo. Es que yo, si hubiera sido académico, voto por Jodie Foster. Uh -huh. Claro. Y lo de Glenn sí, Close y claro. Olivia Coleman, pues ya es historia. Lo siento, es que Glenn, eh, uh -huh. Olivia Coleman está mejor que, que Glenn Close en la favorita. La favorita está mejor que la wife. O sea, uh -huh. que no hay que tapar el sol con un dedo. Puede ser fan de un actor puede que te guste un actor, pero hay, hay que sentarse a analizar las cosas, nada más decir es que le robaron el Oscar A, ah, porque eso en Twitter pasa mucho, es que le robaron el Oscar A. Ah. Mm. El que sí acepto, que sí le robaron, fue el de Isabel Hopper, que sí tiene que haber ganado, por favor. O sea, soy, me encanta más Tom, pero es que Isabel Jopé estaba mejor totalmente. Pero claro. sí, es, es, al final era una nominación única de una película francesa, y claramente pesaba más y La La Land era un fenómeno exactamente entonces yo creo que hay que siempre analizar un poco más allá de nuestros gustos porque por, por, por gusto mío yo pongo aquí Blanchett de número uno <ríe> <ríe> así
2: es oh, simple hay...
0: por eso <ríe> pero sí, yo creo que en vez hay que sentarse un poco más a ver la, lo que es, el contexto social de cómo influye, porque al final este, claramente influye todos esos factores la parte social, lo, lo que está en boga, los temas del momento quién, quién es más relevante, quién en las, ahorita pues claramente, usted dice Lady Gaga y todo el mundo la conoce. Y quedó demostrado, el, el tráiler fue un bombazo. Todo el mundo habló en, en todas las redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, las revistas, los periódicos sacaron not noticias del tráiler de House of Gucci. O sea, es la verdad. Entonces, y bueno, y ayer también pasó lo mismo con el personaje de Kristen Stewart y Spencer, porque es, en este caso juega, juega el personaje de, de Kristen Stewart, que es Diana. Y en el caso de House of Gucci, pues a Lady Gaga... Que Howful Gucci. Son, son cosas que van muy de la mano y yo creo que son por eso los nombres que están sonando ahorita. Pero esa es la categoría de mejor actriz. ¿Algo que quieres agregar en esa categoría para entrar a la categoría reina?
1: No, no, que creo hasta, que alguien me, hasta la próxima semana, cuando tengamos críticas de Venecia, me voy a mantener con que Kirsten Stewart es la número uno. Y acá no estamos, ni Dionar ni, ni yo estamos diciendo que va a ganar porque decimos que quedan seis meses todavía. Estamos, diciendo,
0: estamos explicando por qué es la número uno. Pero sí, este, la categoría reina, mejor película, bueno, este, voy a mencionar los nombres y haciendo por qué las voy teniendo ahí, no me voy a explayar mucho porque tampoco queremos alargar esto. Mm -hmm. eh, bueno, yo tengo, eh, ¿cuántos títulos tienes vos para mencionar? Yo tengo 20. 10. Entonces,
1: no, eh, yo tengo los 10 solamente. Voy a mencionar algunos nombres
0: que están ahí y nos entramos en, en los primeros 10 uh -huh. películas. Porque, vamos a decir algo, este año sí o sí entran 10 películas. La Academia Extendió que es? van a nominar 10 películas. 10
1: películas.
0: Entonces es por aquí. Bueno, yo tengo así nombres que rondan en mi cabeza, bueno, tengo a Journal for Jordan. Primero porque es una película americanada, de dirigida por Denzel Washington, entonces yo, yo creo que pesa un poco ahí. Es la película típica que tal vez los gringos la, la nominan, y es de Universal y creo que es la única carta que tiene Universal y tal vez pueda meterle juego y al final pues de, la, la, la sumemos. Uh -huh. ahí Tengo Big Inder Ricardo de Amazon, este, porque es de Amazon y creo que es la única carta fuerte, sí, fuerte, fuerte, fuerte que tiene Amazon, pero mmm, vete a saber. The Love Daughter de Netflix, creo que es el título, el, la, el marca Netflix la que vamos a escuchar este año, ¿Sí? otra vez. ¿Sí? Tengo más, pero es una historia muy pequeña, no sé qué van a hacer, pero bueno, críticamente ha gustado gringa.
1: bastante.
0: La crítica claro, una... la, la tiene muy ahí, entonces vamos a ver qué pasa. La voy levantar. Es una película muy,
1: no, muy gringa, te decía, en el sentido de que trata de, eh, de unos padres, eh, de, de un tiroteo, de uh -huh. lo, y, y cómo enfrentan, cómo enfrentan los padres de un niño víctima y los padres de, del tirador, uh -huh. todo este tema de, de, de estar en este, en, este, en este tiroteo masivo, que como te digo, un nombre muy gringo, de hecho el corto que en el año pasado, en corto animado, eh, también era un corto que está en Netflix, que es eh, sobre un tiroteo, que es algo uh -huh. que, que le llega mucho a los gringos.
0: Sí, sí, este, y bueno, es una película que al final es como un duelo de actuaciones entre los cuatro actores uh -huh. pesa a eso por eso, no sé cómo va a jugar eh, fuera de las fronteras de Estados Unidos, porque literalmente no creo que allá en, en Taiwán, Japón Italia tenga mucho sentido, pero bueno vamos a ver qué pasa, está ahí, bueno, otra que sería tic-tic-boom, lo tengo aquí porque Lin-Manuel Miranda es un hombre que anda por todo lado, que tiene fans por todos lados, eh, eh, Hollywood lo ama literalmente, lo está amando entonces podría arrascar incluso si arrastra voto latino, incluso tanto así que, sí que, yo no sé si has visto el, el documental que se llama eh, Soft of Storm, algo así es <coughs> que estuvo en Sundance y ganó
2: No, y él no incluso
0: él, él, él aparece en ese documental ahí ¿Sí? te lo dejo, o sea está, por eso es que es un hombre que está ahí, entonces pues tal vez tenga un voto ahí de consenso de, ay mira, si sí es un director latino no sé, pero bueno Está ahí, bueno, eh, pues, uh -huh. lo tengo ahí Pero tentativamente, vamos a ver No creo que sea la carta más fuerte de Netflix Pero bueno, está ahí, tengo la de Sorrentino eh, La mano de Dios tengo Ajá, de, uh, uh -huh, de Netflix Pero es que al final creo que el, en, Tanto de Netflix se, se pegan en el zapato uh -huh. los mismos claro, Después bueno. tengo Spencer, la tengo abajo Porque no sé qué va, hasta que haga la recepción De Spencer la subiré más Pero por el momento la tengo, creo que está jugando Más la categoría de actriz que como Película Después tengo Belfast, que es la película que le tengo el ojo porque quiero saber qué va a pasar con Belfast, qué tanto le va a gustar a todo el mundo Belfast. Pero después pienso que Kenneth Branagh no es, es... Kenneth Branagh te hace cosas muy buenas, te hace cosas muy, muy churras. No sé qué tal va a jugar Belfast, por eso la, la tengo ahí. Eh, la tragedia de Macbeth, que si Apple eh, quiere meterle Turbo, lo puede hacer con Denzel Washington, Francis McDormand, se vende sola por esos dos nombres, pero ahí. Y después tengo eh, madres Paralelas de Sony Pictures Classy, que Pues ya está recibiendo muy buenas entradas Que, que ahora Venecia y cierre de Nueva York Te dicen bastante uh -huh. Pero es una película en español Los subtítulos, no sé qué tanto Yo sé que fuera de las fronteras de Estados Unidos La película va a gustar Si, si es buena la película Pues tiene el apoyo europeo Y parte latino Pero vamos a ver que, que, Cómo le va a los que no les gusta leer en Estados Unidos y de aquí entraría el top 10, que yo tengo hacia Kim Richard, el número 10 por, por muchas razones, que no quiero opinar todavía en fondo, coincidimos es la película de Warner, entonces no puedes, o sea, Warner va a apostar por su película junto con Dune después tengo aquí este Sarah Lynch con First Dispan eh, que al final hay que entender que Sarah es pequeña, pero pero tiene un conglomerado mmm, mayúsculo y es eh, de Disney el Disney la ha movido, la ha movido de fechas por lo mismo para que se estrenen en plena campaña, para que dé el salto. Este, Wes Anderson tiene un reparto mediático, eh, la tengo ahí por, por, por esos factores. Este, personalmente creo que Wes Anderson, y vamos a ver qué tal, pero la tengo ahí en ese de abajo, pero sí la tengo en mi top. Uh -huh. Volviendo a otra de Disney, este, I Story, estoy en Spielberg, pero en este caso es de, de 20th Century Studios, después tengo la, la película que no sé si llega o no llega que es Sugi Bottom de Paul Thomas Anderson eh, tengo CODA Apple, no creo que Apple vaya a pagar 25 millones para entrar en su catálogo, no creo aquí entra Doom en que si la película o sea yo tengo una, una teoría que si Doom gusta y es un taquillazo ojo con Doom ojo con Doom porque creo que la academia ocupa una película mainstream taquillera y amada por todo mundo y si Dune es esa, este, es que hay que entender algo que también la academia viene del peor momento de su historia. Entonces, ocupa levantar yeah. eso, ocupa volver a tener patrocinadores, ocupa solventar el gasto del que hizo de, del museo. Y si Dune es una película que gusta y mucha gente la ve, ojito con Dune. Después tengo la película Salceo del Año, que claramente va, va a llevar gente al, al cine a verla y es House of Gucci. Y aquí vuelvo a lo mismo, si es una película que todo el mundo ve, que mete gente, y es buena, ojo con Gucci también, porque también juega ese factor de, de, de estrategia de mercadeo y que realmente esta gente lo necesita para volver a levantar las papeletas de la, del rating que se jalaron el año, este año. Y de aquí entra eh, mi conflicto, que cualquiera de estas tres pueden subir, bajar ahorita, que tengo ahorita en el 3 al poder del perro. Porque Netflix, ok, ¿Sí? sí la está mandando a todo lado, pero si tienes una película que es la que lo tengo ahorita en otro lugar, que ahorita la voy a mencionar, con una carta más grande que cualquier de todo el mundo que está sentado en esta fila, este, ojito. Eh, después en número dos tengo la película cinematográfica de cine, que es de Serlas también, por eso es que no sé cómo van a jugar Sirlas a esas varas, Sirenidmer Ali, que es la Guillermo del Toro, que tiene un repartazo también, este, incluso se reparten nombres por todo lado que podría jugar esa narrativa de la película que se estrena en cine. Y por el momento el número uno tengo a Don't Look Out, porque Netflix iba a jugar bastante las cartas con esa película. No la, porque es que no es una película que necesite ir a festivales, no lo necesita. Pero aquí me entra la otra pregunta que quiero hacer y creo que cuando me mencionas tus top la, me, me, me puedas responder un poco. ¿La academia va a premiar una película de streaming? Eso es lo que no sé si van a seguir apoyando eh, a, la, a, la, a los exhibidores porque no me imagino el zahorancho que se puede armar si una película gana el Oscar y no llega a cines es, uh
2: -huh.
0: ese juego de, de los exhibidores ya se ha, ha estado pegado este año vemos el escándalo de Scarlett Johansson vemos cuando salió el escándalo de Wonder Woman al principio con, con todas las películas, tanto así que eh, Warner tuvo que negociar con Villeneuve, eh, el estreno de Doom, y por eso es que Doom va a empezar eh, en cines eh, fuera de Estados Unidos, por todo lado, como un mes antes, por esta narrativa también, entonces no sé, no sé cómo va a jugar todo ese, ese toda la, la parte que está alrededor de estas películas, cómo va a jugar, cómo se van a mover, entonces por eso es que por eso es que le pongo, le pongo ojitos a Doom, Huffle Gucci y Nick Miralli y después veo Netflix, entonces es como la, una, un juego que, es, que hay que tener mucho, hay que ver cómo se va a mover estos, estos tiempos de aquí a, a, a marzo.
1: Uh -huh. Dime. Ya, dos películas que tú no mencionaste, pero que voy a, voy a mencionar, una película... Eh, bueno, que yo creo que va a llegar bastante tarde, que soy Ivoron de, de Paul Thomas Anderson. Ah, no, yo sí
0: la mencioné, que estuvo en, la tengo en el 7, ah. pues, es que es la película que ah, no Ah, sí, vi. de ver.
1: No, no, la, la otra es Coda de Apple. porque. No, creo la que... también,
0: el sexto, le dije. que, que... Sí. Ay, ¿y tú quieres
1: yo... que, que volar? No, no,
0: sí, claro, yo dije, este, o sea, lo que yo menciono, o sea, Apple pagando 25 mm. millones para entregar su catálogo, no lo creo que sea Pero, así. Sí,
1: mira, tengo a, voy a mencionar a Kamankamon. Uh -huh. de A24 y la voy a mencionar porque eh, es una película de es como que yo creo que A24 va, va a dar por este año tiene tiene, a, eh, tiene con comparte con Apple la distribución de Detalled of Macbeth eh, que no sabemos cómo va, va a resultar esa película eh, pero tiene nombres potentes, o sea, Joel Cohen, Denzel Washington, Don Francis McDormand eh, Kaman Kaman tiene dos películas, que, o sea, h que es Kaman Kaman y The Humans. No creo que salga, o sea, creo que al menos a una le van a hacer más mejor campaña. Mi ranking parte con el décimo lugar en King Richard. Eh, en el noveno tengo a Belfast. En el octavo tengo a Bing de Ricardo, de Amazon, porque es la única carta de Amazon en el séptimo tengo a Spencer eh, sin nada de convencimiento y voy a explicar algo acá es porque creo que es la carta de, del distribuidor de, de Neon pero estoy mirando muy de reojo lo que va a hacer Neon con The Worst Person in the World que es la otra película que tiene y Flea que es una película animada, eh, Neon ganó hace dos años por Parasite, o sea logró algo imposible que nunca se había hecho antes eh, está claro que su opción principal es Spencer y yo creo que todos los años la, la academia va rompiendo barreras, y todos los años está nominando cosas que nosotros decimos, oye, pero esto no es académico, todos los años pasa oye, pero el año o sea, en, eh, esto no lo habían nominado de alguna otra forma, pero sigue pasando todos los años todo año hay una película que rompe esa barrera, y yo creo que este año puede ser Spencer por el distribuidor en el sexto tengo a West Side Story también, en el quinto tengo a Doom y yo en el cuarto tengo a Don Look Up y voy a aplicar ¿Por qué? Pero voy a terminar de dar El top 3 yo tengo en el tercer lugar a House of Pucci, en el segundo a Nightmare Alley y en el primero tengo a The Power of the Dog. Eh, porque yo, o sea, está bien, hay películas que no necesitan ir a festivales, pero aún así siento que las películas tienen que... Eh, eh, hay, hay un precedente de que las películas que no se estrenan en festivales no ganan, y no han ganado en 17 años, por muchas estrellas que tengan. Y siento que van a llegar todas estas películas, este, este año todos los estudios como que reservaron su película más grande para lanzarla lejos de festivales. Nightmare Rally, bueno, Soy Bottom Thomas Anderson ya estrenado fuera de, fuera de, fuera de festivales y al El final. Fantasma
0: fue lo último que dices. Claro,
1: y lo único que ganó fue Vestuario cuando era una película que yo creo que si entraba a festivales y hacía un recorrido de promocional de unos seis meses se llevaba algo más. La misma Leslie Manville solamente fue nominada al BAFTA y al y al Oscar. al Oscar pero yo creo que con una, una mejor campaña que hubiese empezado un par de meses antes, eh, Leslie Manville podría haber ganado eh, porque es como la, la típica actriz que premian en, en reparto eh, creo que claro, entonces creo que House of Gucci, Nightmare Alley como te decía, Don't Look Up eh, West Side Story, eh, son todas películas que, que están llegando muy, muy encima, o sea la gente igual las va a ver eh, yo tengo la teoría de que 1917 la vieron porque la premiaron los Golden Globes este año no hay algo que, que vaya a levantar una película, no tenemos Golden Globes por mucho que los Critics Choice quieran ser unos Golden Globes no van a ser y de para los Critic para los críticos en general yo te diría que alguien como Adam McKay no va a ganar un critic Choice lo veo muy difícil porque los críticos ya están esperando esa película el guión de esta película está filtrado. Eh, el guión era malo. DiCaprio aceptó hacer la película porque entrega, voy a hablar de, como de, de lo que sí podría pegar en Don Luca, que pega con el medio ambiente. Él es muy comprometido con el medio ambiente. Uh -huh. Él muy, dio al medio ambiente desde su yate privado. Eh, pero él es muy comprometido con esta causa. Y la película es sobre el daño medioambiental del, del mundo. Es como una sátira política de que... Eh, viene llegando un cometa, que el, lo, los científicos comienzan a estar de que viene este peligro inminente, entonces todos decían que Capri hizo como el paralelo con el, con el calentamiento global, y que la, los gobiernos no lo escuchen entonces él y Lawrence empiezan un recorrido por el mundo tratando de que la gente lo escuche, nadie lo, lo, lo escuche, y por eso el nombre de la película, Don't Look Up", no mire hacia arriba porque este cometa viene ya. Eh, Creo que la, lo que es como sátira política no ha funcionado bien con la academia tampoco. Eh, yo le tengo ganas a la película, pero estoy hablando como que siento que la academia siempre se va como algo más acomodado y creo que, creo que puede ser. Que, que puede. Es más, tengo a The Power of the Dog en primer lugar, pero creo que... A diferencia del de año pasado, que Nomadland fue la frontrunner en los seis, siete meses que estuvo en campaña, que no hubo nadie que la bajara de ahí, eh, creo que a The Power of the Dog le va a salir una competencia, porque es mucho tiempo para mantenerse en un año más normal, con más películas, es mucho tiempo para mantenerse en el primer lugar. O sea, ahora yo lo tengo primero, por cómo la estaban tratando de posicionar en los festivales. Eh, creo que sería interesante que ganara al fin una película que saliera de, de este recorrido de festivales. Sería interesantísimo.
0: Sí, este, bueno, tenemos en Segundo lugar, ambos tenemos a Neil Porque es que yo creo que En mi caso yo lo pienso también desde el punto de vista Mercantil, yo decía Netflix, ganando Este Claro Pero por eso yo tengo Mis apuestas van a ser más que todo La categoría 4 5 en este caso Que sería Dune o Hojo Gucci Que la tiene de tercero Por eso, porque si la película si estas dos películas, tanto La Casa de Gucci y Doom, hacen un taquillazo, ¿qué empieza a hacer esto? Empieza a generar ruido, ruido, ruido. Y claramente, muchos académicos que no ven todas estas 20 películas van a ir a ver La Casa de Gucci y Doom. Claro, y de
1: ahí yo también me...
0: Eh, Entonces empezaría eso. Yo creo eso. que
1: Doom, yo la tengo quinta, pero ¿También? como que cada vez tengo menos confianza de que va a ser un, una buena taquilla, porque eh, por, por el estreno simultáneo
2: pero claro, por eso mismo,
1: por
0: eso es que te digo que Warner lo que está haciendo es eso llegó a un acuerdo de que la película este, empezara a primer de los festivales pero obligando que la película solo esté en salas en los festivales ah. y creo que se estrena a partir del 17 por ahí en Europa
2: en, en, en cines Europa, sí. en entonces en va chicos, a empezar en... todo
0: este recorrido en cines hasta llegar, a, el último lugar donde va a llegar va a ser a Estados Unidos ¿qué pasa? que ya todos los críticas de Europa, de América Latina, Asia, Australia No creo que Australia es el último lugar donde se va a estrenar Algo sí escuché Que va a empezar que ya la película va a llegar con todas esas críticas Que se van viendo Y cuando llegue a Estados Unidos ya va a estar obviamente Va a jugar con HBO Max, pero ¿qué pasa? Que ya vas a tener casi un mes de recorrido con taquilla A nivel mundial, y yo creo que eso uh -huh. va a ayudar ¿Qué me, da la, ¿Qué me indica eso? Que Warner va a jugar Sus cartas del extranjero ¿Qué es lo que, que hablábamos Fuera de micro, creo que lo mencionamos en micro que la academia está creciendo fuera de, la, de, de Estados Unidos y yo creo que la estrategia claro. de Warner con Doom, si es que están bueno están confiando bastante en, en Doom no solo en la parte monetaria sino en la parte de estrategias de, para, la, para la temporada ya hicieron pasos uh -huh. de, de ver los primeros minutos de la película, que generó ruido Eso es lo que están buscando generar ruido con la película y aquí entre las ondas pues ya yo vi los primeros minutos de la película y pues, si, es, si es así en la entrada, no me imagino el resto es espectacular visualmente. Visualmente es espectacular. Y los, lo poco que se vio este destacó mucho a Rebeca Ferguson, que me pareció tremenda. Si el personaje está así en toda la película y si la película es el pepinazo que están esperando, pues ojito con Rebeca Ferguson y nos entran a, en la en la carrera, ¿verdad?
2: También, también. Sí. Ajá, eh... entonces.
0: Y ojito con Timothy chalamet también, ¿verdad? Que, está, que este hombre ¿Cómo? tiene tres películas en el top. En, 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 o sea, hablamos de Chalamalet en casi tres películas en las la que hemos comentado este podcast. Ah, Salen Do Don't Look Up, perdón, en Dune uh -huh. y The Friends Dispatch. Tres. Claro. No, no, tiene, tiene razón. O sea, por eso hay que esperar. Eh, yo quiero
1: ver cómo funciona Doom.
0: Uh -huh. eh, yo creo que o sea, Dune es como la, la película ojito de... Si sí, eso sí. está muy bien. Y me encantaría uh -huh. porque tenemos años, años de no primero una película grande, así, uff, que... Que, yo creo que la última fue El Señor de los Anillos, así que es este, sí. la ganadora del Oscar, y si es Dion, pues genial, ¿verdad? Y si sí está buena, uh -huh. o oh, nos dan un papinazo la, en la casa de Gucci, o oh, Nidmiral, es que ni tampoco se ha visto, solo como imágenes ahí se han visto como filtradas, pero uh -huh. visualmente se ve muy, muy espectacular y tiene un
1: estos días sale el trailer. Sí, sí, me, me imagino. imagino. La próxima semana parece. Este, eh, sí, bueno,
0: ahí sale Kate Blanche, Bradley Cooper, Brunimara, Mara, Toni Colette, este Willen Dafoe también sale por ahí y bueno de Guillermo del mm. Toro, así que espero bastante <coughs> calidad en lo que es el apartado técnico. Bueno y ya los actores, pues te venden solo, o sea, por favor que Blanche no te va a entregar nada malo ni Mara. El, el encuentro de Carol
1: claro y, y, da, y da unas vibras de Carol la, las imágenes que se han filtrado porque pare, pareciera que también está como ambientada como en los 50 60 eh, sí, yo, yo creo que los estudios lo que están tratando de hacer es, es romper esta tendencia de los festivales y siento que este año ninguna película es tan festivalera y voy a poner aquí un ojo tremendo de que yo creo, como te digo, yo creo que eh, se puede ir quemando, que, que de verdad, de Power of Dog, ahora la tengo uno, por, eh, porque es la que está haciendo como todo lo que tendría que hacer una, una frontrunner, pero creo que de aquí a marzo podría quemarse bastante, y ahí yo pongo, ojo, que creo que si Netflix lo premia, no va a ser con una película así y pongo un ojo tremendo en lo que pueda ocurrir con la película de Sorrentino. Ya se rompió la barrera de que no premiaran películas hechas en inglés. Es una película de cine, es una película sobre la vida de un cineasta y cómo un chico encuentra su vocación en el cine. Eh, basada en la historia de Sorrentino, se llama La mano de Dios, eh, donde hace referencia a Maradona, eh, porque a Sorrentino su papá... No, no quiero dar el spoiler, pero es cosa de, de cómo ir a, a Wikipedia y ver su vida, sus papás murieron un fin de semana eh, y él se quedó, o sea, y un fin de semana donde él fue a, a Nápoles a ver a un partido de, del Napoli, que era el equipo donde jugaba Maradona, por eso lo se llama la, la Mano de Dios, hubo un, un tema en la casa con, con el gay y los y papás parece que murieron en Monóxido. Eh, creo que la película puede tener la narrativa hacia el final como sabemos, no es algo que, no es algo que podamos saber. Eh, el tema madre, de los...
0: es, es que Netflix, ne, es Netflix, no solo es porque sea es la marca Netflix, sino porque es que de Netflix, ¿cuántas películas podemos mencionar de Netflix? Netflix puede llenar no los muchas, primeros claro. cinco lugares, literalmente. Pues
1: por, por eso, y ahí lo, a lo otro lo que quiero ir es que creo que eh, ya se les acabaron las excusas con el stream porque están haciendo todas las películas lo mismo, casi todas las películas, o sea, eh, hoy día mismo se estrenó respecto dos semanas después en el cine se fue a venta digital o sea, arriendo digital eh, Netflix a todas sus películas les, les, siempre les ha dado una ventana de tres semanas exclusiva en teatro lo que pasa es que a los cines llega muy pocos cines es verdad eh, pero por ejemplo eh, Doom eh, por su estrategia de estreno deja a Villeneuve fuera de competir por el premio del gremio de directores eh, entonces ahí como que ves que la, la, la misma industria Ya está un poco cansada del tema del streaming Pero Netflix siempre les ha dado una ventana exclusiva en, en cine Las películas siempre llegan dos tres semanas antes al cine Que es lo que ahora están haciendo todo. Uh -huh. A diferencia de HBO Max, como te digo eh, Villeneuve no puede entrar a competir eh, por el premio a, a mejor dirección del gremio de directores Porque... Eh, ellos pusieron como regla que la película tenía que tener al menos siete días de exclusiva estreno en Estados Unidos en teatro antes de irse a algún, algún streaming. Eh, creo que y, y las películas de Netflix no van a ir directamente a, a, a todas las han anunciado como dos semanas. Dos, sí, una ventana. Una de ventana. Dos semanas, claro. Y por ser el típico, la típica película pequeña que viene premiándose durante los últimos años, creo que Power Pablo lo que una buena alternativa. Como te digo, no creo que pueda mantener ser frontrunner todos los siete meses, creo. O sea, si es que al final gana, creo que en algún minuto va a bajar un poco la intensidad. Eh, no creo que una película de la que al día de hoy no se sabe nada, como soy Bottom, pueda ganar. Eh, por muy por, ma, to, por Thomas Anderson que sea. O sea, yo lo habría visto en algún minuto, pero sigue siendo una película.
0: Yo, o sea, yo también, yo, yo que lo pensé, yo dije, si es que supiéramos algo de *Soki Bottom, ojito que la pongo prácticamente en los primeros lugares. Pero es que como claro. a esas alturas no se sabe nada de la película, y que llegue el, el, este hombre de Metro Golden y diga que no van a saber, que no van a decir nada de la película, porque hasta que Paul Thomas no le diga de qué va la película, hostias, es que en serio.
1: Claro, Entonces, y lo otro, es decir, se fija en GM hace años que no, no tiene una campaña de una película, años. Y, y como no, no, no hace, hace años, tampoco se puede medir muy bien eso, eh, de tantos años que no tiene campaña y este año se encuentra con tener, tener que llevar dos campañas, que House of Gucci, de la que House of Gucci ya logró reventar, como podemos decir, el, el, el entusiasmo por el trailer que mostró y de esta que no se sabe nada eh, y que tiene actores desconocidos, o sea, soy, soy Button al final del día sigue teniendo acepción de Bradley Cooper, eh, sigue teniendo eh, nombres desconocidos. Uh
3: -huh. Totalmente. Porque la,
1: los nombres son Alana Haim, bueno, el hijo de Philip Seymour Hoffman eh, se supone que está Jean Pen, pero no ha sido confirmado.
0: Sí, no. Y... no, no es, es, es que es con Soy y Bottom y a jugar, cojo, que ni el título es el oficial. Uh -huh, claro, por en eso.
2: Algunos entonces, aparecen, que... este, en algunos lugares aparecen,
0: en algunos Eternas aparece como título pendiente de Paul Thomas Anderson. De hecho, están... Ann,
1: el, el otro día dijeron que vienen inscri inscrito <risas> la película como Soy botón, pero Ann, Ann Thompson. Dijo, eh, ahí abajo, que ella, la gente de, de, de promoción de, de MGM, le, ha, le había dicho, le, había le seguía insistiendo que ese no era un título oficial.
2: Uh -huh.
1: Entonces, ni, ni en MGM saben si de verdad la película se llama Soy Botón
0: Por eso, o sea, es que aquí, esa, por eso es que la tengo como ahí en el medio, porque... Uh -huh.
1: Puede, puede ser un, un Phantom Trade, puede, puede ser un The Master, que,
2: que The
1: Master si entrenándose en festivales, llegó solamente, no, no, no fue nominada a mejor película, solo a los mejor.
0: actores. Sí, por eso, este, lo que sí tenemos claro es que este año, este, tenemos cinco, creo que, que los, los primeros cinco lugares, ahí estamos jugando las, son los uh -huh. dos que tenemos los dos, eh, indiferentemente eso, que claro. tenemos claro que Doom o Half of Gucci puede dar el pelotazo. Una de esas dos, para uh -huh. el pelotazo y para arriba. Después, que las dos cartas más fuertes de Netflix son Don't Look Up y El Poder del Perro. Y que si se van a pelear ahí, este. Y otro detalle que quiero eh, ver, yo creo que tú lo has mencionado, este, no me acuerdo si fue este tubo o algo, no me acuerdo quién fue, que no sé cuándo fue la última vez que un estudio tenía dos películas nominadas. Yo
1: lo di en Palomita, eh, no, dos películas están. Dos películas suelen estar, pero desde que, de hecho el año pasado Netflix, eh, pero que tengan tres, ya es, ya es complicado y desde el 99 ningún estudio tiene tres películas nominadas.
2: Uh -huh. y,
1: y de hecho, de ese el año del 99, que las campañas eran totalmente distintas como se hacen ahora, eran cinco nominados, eh, que era Buena Vista, Buena Vista International, que es el distribuidor de Netflix, o sea, perdón, de Disney,
0: que eh, tenían dos eran co-distribuidas. Eran co sí, aquí, este, vamos, ahorita está en Newmere es que la diferencia de Disney es que Disney tiene eso, como, tenemos decirlo como tipos sucursales, porque al final entre en el paquete de Netflix que es New Alley, eh, Side Story, Freddy's Pan, son de Disney, pero en eh, diferentes áreas, que es Air Light y la otra es Tunicenture Studios, y bueno, está, bueno, Disney, Disney, que ya todo el mundo está que es Disney. Pero sí, este año está, está interesante a ver qué va a pasar porque si van a jugar muchas narrativas no podemos confiar mucho en lo que pasó eh, con Nomaland porque fue un año sí. totalmente atípico a todo lo sí. que se puede decir porque no habían tantos estrenos películas eran todas pequeñas lo más grande era Tenet y no gustó este, no eran películas de estudios como tal es que este año está el peso de estudio creo que está pegando más que lo que está perjudicando, que las películas pequeñitas queden ahí en tela de duda que si no es porque les hacen mucha campaña o porque los críticos la levantan, que este año puede haber una película que salga levantada por los críticos, <coughs> entonces podría, pero yo creo que sí este año al final se juntaron este, bastantes y quedaron nombres por fuera, porque podemos mencionar también Dallas Lost Daughter de Mickey que sí es muy buena y Netflix le puede hacer algo, pero no creo por la fecha que le puso de estreno y así, mm -hmm pero ¿eh? al final tiene nombres, tiene nombres de, de peso, como es Mickey Gillinghub, y tiene Olivia Colman, Dakota Johnson, por ahí, este, entonces, pero esto, pues es, lo eso, que eh. esto sí. es lo que tenemos ahorita, lo que estamos arrancando, tenemos varias cosas en común, tenemos cosas muy claras, cuáles son las películas que van a estar eh, en boga, que muchos aparecerán muchos otros pronósticos en otros lugares, y prácticamente los primeros cinco nombres son esos, indiferentemente, sea donde los ponga uh -huh. porque puede tener no sé alguien puede tener este a Javier Gucci número uno <coughs> o a Doom de número uh -huh. uno o puede tener a Nimrod de número cinco así pero de que nos de, de que, que por el momento por el momento los primeros cinco lugares este, son esas películas y al día de hoy todo pinta que alguna de ellas va a ser el Oscar. en teoría a priori así como, teoría? Está, está luego, ¿cómo como está arrancando ¿Cómo? el panorama puede ser que de estas cinco, no guste ninguna y, y caigan se
2: uh -huh. puede ser que,
0: que cuando ya se vea el poder del perro no guste y se caigan uh -huh. o Voy que mirale, este, este, de o sea, por, con, con Guillermo el Toro jugársela porque como la cumbre escalata no gustó, el laberinto del Fabio no gustó y la, el hecho de jugar le gustó pero pues que es de Guillermo el Toro le, es que es de fantasía entonces bueno, sabes qué tal le gusta esto o puede ser que House of Gucci sea la parodia del siglo, ¿verdad?
2: <risa> claro,
0: entonces aquí, es, es, pues, como, puede pasar mucho de aquí a marzo, pero en teoría, los cinco nombres más grandes serían estos: a la espera de que Paul Thomas Anderson de señales de vida o que Weysey Story sea el remake perfecto de la historia, <risa> verdad? En secciones de, de película que quiero ver que nadie pidió porque solo deciden Spielberg tenemos a Weysey Story. Que como sabes, muchos, o sea, la, la, la original ganó 10 premios Oscar, ¿verdad? Si no me equivoco, la, la original del 50, 60, 50, no me acuerdo qué fecha es, ganó 10 Oscar, incluyendo mejor película. Entonces, mm. ahí, ¿verdad? Pero esto es lo que hay, esto es lo que tenemos. Por muchas películas que ya quedaron por fuera, este, vamos a ver cuáles sobreviven, cuáles no llegan. Eso es apenas el inicio. Muchísimas gracias, Julia, por acompañarme a comentar. Muchísimas Nos, gracias
1: por eh, la invitación.
0: Este, esto es con el inicio. Ahí vamos a estar es conversando
1: bastante eh,
0: a la vuelta de la esquina, pero muchísimas gracias. Y yo me despido con una canción que me, está, me gustó bastante. La película no ha gustado para nada. Ha sido un batacazo absoluto en taquilla. Y estamos hablando de, de la canción de Reminiscencia. Y nos despedimos Pero vamos a ver qué pasa Tal vez Rebecca Ferguson llega a los Oscars Y uno nunca sabe, uno
2: <risa> nunca esto, sabe
0: ¿sí? ¿Cómo esto sería todo Entonces, <risa> Nos despedimos con la canción Para la película de Reminiscencia Aquí empezamos también con las canciones originales este, Por allá hemos escuchado la de Ned La de este, Everybody, Everybody no, ¿Cómo es? Ahí se me olvidó el nombre <risa> Everybody Talking About Jamie Que por ahí Sofía sí. también interpreta La canción original y después arrancamos la... Y las 10, la 10 películas que
1: tiene Manuel Miranda, que se vienen. Ah, sí, sí,
0: a partir de aquí ahora vas a escuchar a Manuel Miranda para arriba y para abajo, porque es que este hombre, ya lo mencionamos cuando hablamos de Inda Hayes en su momento, pero es que este hombre lo vas a escuchar por todo lado. Hace poco también estaba en vivo con Gloria Estefan, pero tampoco gustó. Así que uh -huh. bueno, terminamos y nos vamos con reminiscencia.